0: Moin und damit herzlich willkommen hier zu einer neuen Folge auf Eincord, dem deutschen Basketball-Podcast. Ich bin Tobi und mit mir in der Leitung der gute
1: Pistol Pete, Tim. Moin, Mahlzeit, bienvenidos. Pete Maverick mein Name.
0: Nice, also heute mal wieder einen einfachen Spieler. Ich glaube, den sollte auch jeder unserer Zuhörer relativ schnell auf dem Schirm gehabt haben. Zumindest wenn sie sich ein bisschen mit NBA-Geschichte befasst haben, denn der gute Pistol Pete... Was der ja schon alles so für Accomplishments hat, also ist ja auch äh, in der Top 75-Liste und so, also ist schon stabil. Dafür, dass man wirklich so historisch bedingt, gar nicht mal. Oder ich sag mal, so ist nicht so der Common-Name, würde ich sagen, ne? Von den ganzen History Guys.
1: Ja, das liegt wahrscheinlich ein bisschen an der Zeit, in der er gespielt hat. Ne? Ist ja wirklich mhm. eine sehr frühe Legende gewesen. Und ich finde, was man bei ihm wahrscheinlich gar nicht so sehr auf dem Schirm hat, ist, dass er ja eigentlich in der NCAA noch viel mehr und viel krassere aufgestellt hat, als dann später in der NBA, ne?
0: Ja, genau, also das ist halt so ein Name, ja, ist halt wirklich so diese Zeit, so diese 70er-Zeit und so, da könnte es vielleicht sein, falls sich so gerade aktuelle Fans so noch nicht wirklich mit der NBA beschäftigt haben, mit der History und so, dass man dann vielleicht sogar echt den Namen von fast allen Top-75-Spielern so fast mit am wenigsten gehört hat, aber trotzdem stabiler Typ auf jeden Fall gewesen, vielleicht kann man ja zu dem auch noch mal in irgendeiner Form später Content machen, aber heute soll es nicht um den guten alten Pistol Pete gehen, sondern ja, heute sprechen wir über unsere finalen NBA Awards aus der Saison 2022, 2023. Wir hatten ja im Januar schon mal unsere Mid-Season Awards aufgenommen, seitdem ist einige Zeit vergangen und ja, da möchten wir jetzt in dieser heutigen Folge nochmal über unsere finalen Awards zum Ende der Saison sprechen. Und natürlich auch über unsere ja, All-NBA-Teams und ja, ansonsten, was kann man groß noch sagen? Playoffs stehen kurz bevor, wir haben noch ein paar Spiele in der Regular Season zu gehen und ja, wie geht's dir damit, Tim? Wie stehst du gerade so aktuell zur NBA?
1: Ja, also der, der Hype auf die Playoffs kommt so langsam auf jeden Fall, gerade wenn man sich dann auch das, das enge Rennen im Westen anguckt, da... Weiß ja auch eben so gar nicht so richtig, wenn du dann überhaupt in den Playoffs sehen wirst. Da ist ja noch sehr viel möglich. Gerade die Play-Ins werden schon eine Schlacht werden. Und es sind jetzt ja nur noch wenige Tage bis dahin. Und ja, so langsam schaltet man dann doch wieder so in den Modus, wo man sagt, ey, willst jetzt einfach alles irgendwie sehen? Hast noch mal viel mehr Bock auf Basketball wie sonst? Und äh, ja, gerade nach den schwierigen Anfangsmonaten im neuen Jahr dann immer, ja, ist jetzt eben wieder die Zeit, wo du sagst, so, jetzt geht's rund.
0: Auf jeden Fall. Also diese Phase, sag ich mal, dann auch, wenn der All-Star-Break kommt und so, da merkst du ja auch immer richtig, dass äh, da die Luft richtig raus ist, dass dann auch die Leute einfach mal so ein bisschen Pause und so brauchen und dann, dass jetzt so dieser Schlussspurt auf jeden Fall, das dann doch auf jeden Fall schon sehr cool ist, dass da einfach extrem viel auch wieder so passiert ist. Du hast ja jetzt auch schon den Westen angesprochen, wie das da die ganze Zeit hin und her flippt, so. Du kannst da gar keinen Überblick, sage ich mal, drüber haben, gerade bei den Play-in-Plätzen, weil das, da ändert sich halt von einer Nacht, ändert sich gefühlt alles so. Das wird auf jeden Fall jetzt bis zum Schluss spannend sein. Und ja, da kommen wir dann, denke ich, nochmal genauer drauf, wenn es dann auch wirklich ja, vorbei ist und die festen Platzierungen feststehen. Ich denke, da werden wir dann zu den Play-ins oder spätestens zu den Playoffs dann nochmal ausführlicher drüber sprechen. Aber ja, wie gesagt, heute wollen wir uns eher um die Awards kümmern. Und ja, dann würde ich auch sagen, brauchen wir gar nicht lange drum rum zu quatschen, sondern starten direkt mal mit dem ersten Award. Und dann würde ich sagen, starten wir einfach mal mit dem Award für den Six Man of the Year. Und wir machen es hier ja ähnlich äh, wie schon bei unseren äh, Mid-Season Awards, dass wir halt beide jeweils Kandidaten nennen, die wir da haben. Und ja gerade bei diesem Award würde ich sagen, gibt es eigentlich, finde ich, nur zwei klare Frontrunner, zwischen denen in meinen Augen die Entscheidung fallen muss. Ich bin gespannt, wie du das siehst. Ich würde jetzt einfach mal meinen dritten Kandidaten reinnehmen. Da habe ich jetzt einfach jemanden aufgeschrieben, So, ich denke, er wird es nicht gewinnen, aber er wäre so ein Prototyp-Typ dafür, dem ich es auf jeden Fall zutrauen würde, im Laufe seiner Karriere das Ding irgendwann zu gewinnen, weil er auch jetzt in dieser Saison wieder eine gute Saison von der Bank gespielt hat. So, Ich denke, viele würden auch so einen Namen wie Norman Powell jetzt erwarten, der wäre könnte man quasi genauso gut nennen. Ich habe jetzt einfach, weil ich noch einen anderen Namen in den Raum werfen wollte, habe ich hier Malik Monk von den Sacramento Kings aufgeschrieben. Auch so dieser ja, typische sechste Mann, sag ich mal, der von der Bank kommt, der einfach ja, draufhaut und ja ist einfach in dieser Saison auch in Sacramento, ja, bei einem neuen Team, finde ich, einfach eine gute Rolle gespielt hat. da Der Kentucky-Backcourt mit De'Aaron Fox, einfach generell eine coole Story gewesen, so wie die gesamte Sacramento Kings-Mannschaft in dieser Saison. Und ja, für mich deswegen Monk einfach, weil er für mich so ein bisschen die bessere Story insgesamt hatte als Paul habe ich mich für ihn entschieden, bringt auch nochmal einfach ein bisschen mehr Playmaking mit. Und ja, deshalb er für mich auf der Nummer 3. Ich schätze mal, den hast du jetzt nicht bei dir auf der Liste, stimmt Tim, oder?
1: Nee, der steht bei mir tatsächlich nicht auf der Liste. Ähm, ich habe an Platz 3 einen Spieler, den hatte ich, glaube ich, bei den Mid-Season Awards an 2. Und da warst du nicht so erfreut, weil du den Spieler nicht so magst. Aber ja, ich möchte einfach auch hier wieder einen Spieler mit reinschmeißen, der jetzt nicht so dieser typische Six-Man ist. Bei dem Award geht es ja meistens eher um Guards, die von der Bank einfach viel Scoring bringen. Ich bin einfach diesmal wieder mit Bobby Portis gegangen, weil ich einfach finde, dass er cooler Backup ist einfach, passt super in das Milwaukee-Team, das ist schon seit vielen Jahren, das ist jetzt auch nichts Neues mehr. Ähm, ja, aber einfach als jemand, der sowohl als Backup-Center als auch als Backup-Power-Forward agieren kann. Er ist halt einfach ein super Mann, macht einen super Job und äh, ja, deswegen möchte ich das auch, wie schon bereits vor ein paar Wochen, hier auch nochmal würdigen wollen.
0: Ja, kannst du gerne machen. Äh. Das haben wir ja auch schon damals so besprochen, dass äh, wenn Bobby Portis Liebe von diesem Podcast bekommt, äh, dass da eine Seite auf jeden Fall der Frontrunner ist. Und ich ja, sehe es irgendwo natürlich auch seine Wichtigkeit in diesem Milwaukee Bucks Team. Aber ich habe ihn hier jetzt irgendwie nicht so notiert, weil ich weiß auch gar nicht. Also ein paar Spiele hat er auf jeden Fall auch gestartet und so. Und das ist jetzt kein Ausschlussgetriebe, aber er ist auf jeden Fall auch unter der 50 -Prozent grenze Aber das fand ich zum Beispiel auch cool beim Malik Monk, weil der kam wirklich jedes Spiel von der Bank. Und das ist dann auch immer noch sowas, wo ich sagen würde, ja, das finde ich dann auch irgendwie, wie gesagt, es ist kein Chaot-Kriterium. Wenn man jetzt mal startet oder so, gerade durch Verletzungen und so, kann das natürlich immer mal passieren. Aber das fand ich echt ganz cool, als ich das bei Monk gesehen habe, dass der halt wirklich jedes Mal von der Bank gekommen ist und da quasi diese feste Rolle hat. Deswegen wollte ich ihn da auch nochmal für Props geben. Aber krass, dann gehe ich mal davon aus, dass jetzt äh, keiner von uns den guten Norman Powell auf der Liste hat, der ja zumindest, was die vegas ots angeht, da ja auch ganz gut mit dabei ist, oder?
1: habe ich jetzt tatsächlich gar nicht so auf dem Schirm. Also Bobby Portis ist mir tatsächlich aufgefallen, dass der da doch weiter vorne ist, als ich jetzt erwartet hätte. Okay. Ähm, vielleicht nochmal mal kurz zum Monk. Ich hatte das jetzt auch gar nicht so präsent, dass der sogar alle Spiele von der Bank gekommen ist. Ich mhm. Das gewusst, hätte ich ihn wahrscheinlich sogar auch an die drei geschoben. Ich hätte auch gedacht, dass der zwischendurch dann auch mal reingekommen ist als Starter, wenn mal einer geschoben worden ist. Aber naja, gut.
0: Ja, war ja auch in der Saison davor bei den Lakers war er ja phasenweise der drittbeste Spieler mal mindestens und hat da auch viele Spiele gestartet, aber ja ist ja dann nach Sacramento gegangen und hat sich da auf jeden Fall auch mit dieser sag ich mal, kleineren Rolle dann zurechtgefunden. Aber es ist halt einfach, wie gesagt, ein Teil einer richtig geilen Story in dieser Saison und deswegen wollte ich ihm da auf jeden Fall mal Props für geben. Aber wie gesagt, das ist jetzt der dritte Spieler auf der Liste und ich habe ja schon gesagt, also das Rennen wird im Endeffekt zwischen zwei Leuten entschieden und ja, da zählt der gute Malik Monk nicht zu. Ich denke mal, du hast genauso wie ich ganz oben auf der Liste Malcolm Brock und Emmanuel Quickly.
1: Ja, absolut korrekt.
0: Gut, Okay, dann würde ich mal sagen, stell du doch mal vor, wen hast du auf der 1 und wen auf der 2 und warum?
1: Ja, fangen wir mal mit der 2 an. Da habe ich jetzt Emmanuel Quickly. Ich weiß bei ihm jetzt auch tatsächlich nicht mehr, ob ich ihn bei dem Midseason Awards überhaupt dabei hatte. Und ich habe auch, muss ich zugeben, jetzt sich nochmal in die Folge reingehört. Ja, Quickly ist, ja. Einfach so dieser Spieler, was bei ihm fand ich schon von Tag 1 angemerkt, dass er einfach in dieses nächste team richtig gut reinpasst, auch mit dem Coaching-Step. Er ist einfach dieser Spieler, der kommt von der Bank, der bringt in die Backplätze, er hat immer noch diesen unwiderstehlichen Floater, den du gefühlt nicht so richtig verteidigen kannst. Ähm, ja, wie gesagt, jemand, der einfach immer mit extrem viel Biss dabei ist, so einen, den du einfach von der Bank haben willst. Er ist ja wirklich dieser, dieser Prototyp von einem Six-Man eigentlich, wenn man ehrlich ist. Er geht ja da schon in sehr ähnliche Richtungen wie Leute, die, ja, wobei ihn ja, mit Jamal Crawford oder Lou Williams zu vergleichen, das ist ihm ja auch nicht, haut nicht so ganz hin, aber einfach dieser Typ, der von der Bank reinkommt mit viel Energie und ja, offensiv dich dann einfach mal tragen kann für einige Zeit, bis halt dein Starter wieder spielt. Das macht er jetzt richtig gut. Ich könnte es auch verstehen, wenn man ihn dann an der Eins hat, aber ich habe mich dann doch eher für Brockton entschieden. Wir hatten auch bei den Midseason Awards beide schon gesagt, dass es eigentlich keinen Weg an ihm vorbei gibt, weil er einfach ja, dieses, diese Starterqualität auch in sehr vielen Teams zeigen könnte. Aber er jetzt eben bei den Celtics ist und da sich ja so ein bisschen hinter Marcus Smart anstellt, obwohl er jetzt ja auch ein paar Spiele gestartet ist im Laufe der Saison, wenn ich mich jetzt nicht völlig irre. Ich es gerade nochmal nach. tatsächlich Jedes nicht.
0: Spiel von der Bank gekommen sein. Derek White ist dann, wenn die Starting Unit gerutscht
1: Ja, das stimmt, das recht, genau. Ich habe gerade auch nochmal nachgeschaut. Ja, das ist natürlich dann auch nochmal ein Punkt, der dann ein bisschen mehr für ihn spricht als für Quickly, der jetzt dann auch, ich glaube, 17 Spiele oder so gestartet ist. Also natürlich auch prozentual nicht sonderlich viel. Aber ja, ähm, bei Brocken, ich finde, er muss halt auch sehen, dass er dann insgesamt auch nochmal mehr Qualität kommt. Auch am defensiven Ende finde ich ihn dann nochmal ein bisschen besser als Quickly. Ähm, ansonsten von den Punkten sind die ja sogar ziemlich gleich ähm, bei den Assists sind sie sogar auch sehr ähnlich. Es sind halt immer nur so ein paar Prozentpunkte, die, die Brock nach vorne ist. Aber ja, wie gesagt, das Gesamtpaket ist bei ihm halt ein bisschen besser und auch die Erfahrung spricht dann mehr für ihn. Ja, ist einfach der rundere Spieler. Deswegen habe ich mich da jetzt für ihn entschieden. Wen hast du von beiden vorne?
0: Ja, ich habe mich auch schlussendlich für Brock entschieden. Fand es auch nochmal krass, dass Quickly jetzt am Ende nochmal so einen Push gemacht hat. Muss ich echt sagen, ich hatte ihn jetzt zu den Mid-Season wars auch noch nicht unbedingt so auf den Schirm, beziehungsweise haben wir da ja beide auch so die Einstellung gehabt, dass Brocken, das Ding relativ safe hat. Ja, der gute Quickly hat es nochmal ein bisschen spannend gemacht, hat da echt nochmal einen guten Push am Ende gemacht, aber für mich war jetzt im Endeffekt Brocken auch ja, der klare Gewinner muss ich einfach sagen, weil man merkt bei ihm auch einfach ein bisschen mehr die Erfahrung. Er ist eigentlich in allen wichtigen Kategorien effizienter als Quickly. Aber es kann ja auch alles noch kommen. Wie gesagt, Quickly ist 23 Jahre alt. Also, ich denke mal, der wird auf jeden Fall in den kommenden Jahren definitiv ein Kandidat dafür sein, dass der sich den einen oder anderen äh, Six Man of the Year Award ja, abstauben wird. Und ja, solange er jetzt nicht irgendwie dann plötzlich eine größere Rolle und so haben möchte. Das ist, denke ich auch ganz cool, wenn man einfach diese Rolle dann auch annimmt und damit dann gut umgeht. Grüße
1: genau aus an
0: Bones Highland. Grüße aus Highland. Er zeigt es gerade allen Leuten in Denver. Ja, und, ja aber wie gesagt, also dieses Jahr der Award mit Malcolm Brockton hat, denke ich, auf jeden Fall auch einen würdigen Gewinner und ja, dann würde ich sagen, lass uns den Six Man of the Year Award abhaken und direkt weitergehen und dann würde ich sagen, gehen wir rüber zum Defensive Player of the Year und da würde ich einfach mal vorschlagen, Tim, möchtest du da mit deinen dritten Kandidaten anfangen?
1: Ja, ich, sehr, ich starte sehr gerne mit einem dritten Kandidaten. Das war, glaube ich, auch einer, den ich beim letzten Mal noch nicht ganz dabei hatte, aber jemand, der auch sehr sicher in den kommenden Jahren immer in dieser Diskussion dabei sein wird und mit Sicherheit auch nicht nur einmal den Defensive Player of the Year Award gewinnen wird. Ich habe mich für Evan Mobley entschieden. Bei ihm war es ja bereits im letzten Jahr so, dass man obwohl er noch Luki war, darüber diskutiert hat, ob er vielleicht jetzt schon auch ins All-Defensive-Team kommen könnte und man ihn da wählen kann. Er hat es letztendlich nicht geschafft, aber war ja schon sehr gut dabei. Und auch wenn er sich jetzt in der in seinem Offensivspiel noch nicht so richtig entwickelt hat, ähm, muss man auf jeden Fall anerkennen, dass er defensiv sich absolut an die NBA angepasst hat. hat da, finde ich, nochmal deutliche Schritte nach vorne gemacht. Und auch wenn es in seinem Luki ja schon unfassbar gut aussah, hat er da jetzt nochmal nachgelegt und ähm, ja, sollte in diesem Jahr dann auch safe ins All-Defensive-Team kommen. Sehr sicher, eigentlich sogar auch ins First-Team meiner Meinung nach und ja, deswegen habe ich ihn an der 3.
0: Ja, gute Argumentation, kann ich mich nur mit anschließen. Ich habe ihn sogar auf der 2.
1: Ah, okay. Habe ich auch drüber nachgedacht sogar. Hm.
0: Ja, ich schätze, da werden wir wahrscheinlich einfach Platz 3 und 2 getauscht haben, denn bei mir auf der 3 steht Jaron Jackson Jr.
1: Ja, dann haben wir es getauscht, ja.
0: Okay, ja, äh, bei Triple J, denke ich mal, um für ihn auch einen Case zu machen, so er einfach eine richtig gute Saison gespielt, wovon wir, denke ich, ja, oder der Große eigentlich fast gar nicht ausgegangen ist, weil es hieß ja in der Offseason, dass er sich ein bisschen schwerer auch verletzt haben sollte und er kam dann aber doch zeitiger zurück, als man gedacht hätte, hat jetzt auch 58 Spiele in der Saison absolviert, was, wie gesagt, dafür, dass er am Anfang ziemlich lange ausgefallen ist, dann doch eine sehr hohe Anzahl ist. Aber das ist dann auch nochmal ein, so ein Argument gewesen, weswegen ich dann zum Beispiel Mobley davor gesehen habe, der jetzt aktuell bei 75 steht. Und wenn er dann doch nochmal viele Spiele mehr hast, so, dann finde ich, äh, ja, kann man auf jeden Fall auch den Case für Mobley machen, dass er drüber steht. Und auch so eine Sache, die mir bei Mobley deutlich besser gefallen hat als jetzt bei Jared Jackson Jr., dass mir Mobley auch in den Phasen äh, deutlich besser gefallen hat, wo er dann alleine auf der 5 gespielt hat. Also Jared Allen hat ja auch ein paar mehr Spiele verpasst in dieser Saison. Und da, wenn Mobley dann da den Fünfer gegeben hat, oder halt auch mal, wie gesagt, wenn äh, im Laufe des Spiels, wenn er da mal für äh, eine gewisse Phase auf die fünf gerutscht ist und als alleiniger Rim Protector agiert hat, da hat mir das ehrlich gesagt deutlich besser gefallen, als wie bei einem Jaron Jackson Jr., der halt dann doch eher neben einem, sag ich mal, klassischen Center wie Steven Adams äh, glänzt. Und das ist mir jetzt gerade auch zum, ähm, ja, zum Ende. Der Saison ein bisschen aufgefallen, dass ich da zumindest defensiv nicht mehr so der große Fan von Jerry Jackson Jr. war. Er hat offensiv dafür ordentlich abgeliefert, aber gerade als jetzt äh, Adams mit seiner Knieverletzung ausfiel, beziehungsweise ich glaube ja immer noch nicht, wer zurückgekehrt ist, Brandon Clark sich das Kreuzband gerissen hat, da muss ich sagen, hat äh, Triple J teilweise auf mich so, ja, ich will jetzt nicht sagen überfordert, aber dann doch ein bisschen, ja, nicht ganz so gut äh, ausgesehen als alleiniger Big und da fand ich Mobley einfach ein bisschen. Besser und dafür dann auch noch mit dafür, dass er eigentlich noch der jüngere Spieler und so ist, ja, würde ich da auf jeden Fall dann die Props an Moby geben. Kann aber auch verstehen, dass du Triple J an der 2 hast.
1: Ja, ich kann die Argumentation auch nachvollziehen. Ich vermute auch, dass du um einiges mehr christie spiele gesehen hast als ich. Mir sind die dies einfach zu sehr auf den Sack gegangen. Ich konnte das nicht. Ja, ähm, hat die
0: jetzt aber auch stark nachgelassen, ehrlich gesagt.
1: Hat auch nachgelassen bei dir, okay. Ja, also, was ich vielleicht. Triple J nochmal noch mal zu gut halten will, ist, dass er ja, auch oder werden auch bei der Midseason season -Watcher schon gesagt, wenn er eben nicht am Anfang diese vielen Spiele verletzt hätte, dann wäre er wahrscheinlich sogar der klare Frontrunner gewesen. Ähm, hat danach jetzt nicht mehr viel verpasst. Hat auch sein Niveau gehalten, zumindest soweit, wie ich das verfolgt habe. Ähm, aber ja, klar, dass Mobley da so viele Spiele dann doch mehr gemacht hat, kann man ihm natürlich auf jeden Fall zu gut halten. Und ja, ich meine, wenn wir ehrlich sind, entscheidet es ja tatsächlich dann noch nur, wen werden an der 1 haben. Um Platz 2 und 3 interessiert er ja wahrscheinlich im Endeffekt sowieso ich werde das jetzt getauscht ist oder nicht. Er ist letztendlich wie gesprungen. Um, also ich denke, wir sind uns auf jeden Fall einig, dass, dass Moby wahrscheinlich auch für die künftigen Jahre dann eher der Kandidat ist, den man da mal an der 1 sieht. Aber wenn ja, du überlegst, der hat echt. ja wirklich das, das, das Potenzial, einer der besten Verteidiger aller Zeiten zu werden. Ne?
0: Auf jeden Fall. Also das ist ja auch einfach, das hat man letztes Jahr schon gesagt, äh, das ist halt einfach geisteskrank, dass man das wirklich von Tag 1 gefühlt gesehen hat, dass er halt wirklich das Potenzial hat, einer der besten Verteidiger der Liga zu sein und wie gesagt, was ich jetzt auch dieses Jahr interessant fand, dass du ihn häufiger dann auch mal als alleinigen Firma gesehen hast und er das auch einfach besser ausgefüllt hat, als noch in der Rookie-Saison, da hat man wirklich gemerkt, dass dieses Pairing mit Allen so, es hilft ihm auf jeden Fall, finde ich auch gut, dass er da jetzt so äh, am Anfang gut noch reinkommen kann und ja, gerade dann halt, wie gesagt, für die Zukunft, äh, das als Option zu haben, ihn dann entweder als alleinigen Big auf dem Feld zu haben oder halt neben einem weiteren, das ist auf jeden Fall schon sehr gut, sehr cool, diese Option zu haben und ich sehe ihn da auch, also was die kommenden Jahre an, betrifft, sehe ich ihn auf jeden Fall auch eher als Kandidaten als jetzt bei Jaron Jackson Jr.
1: Okay, alles klar. Dann ähm, ja, müssen wir natürlich noch äh, die Goldmedaille verteilen in dem Fall und da hat sich dann schließlich jetzt mal daraus nichts mehr getan seit der letzten Awardshow. Splash Mountain, Brooke Lopez, unser Deep Boy dieses Jahr.
0: Splash Mountain auf die Eins.
1: Splash Mountain auf die Eins, sehr gut, ja. Vielleicht dazu auch noch mal kurz, ähm, was bei ihm halt wirklich auffällt, und das finde ich jetzt auch gerade in den letzten Spiel nochmal exorbitant nach oben gegangen, ist diese unfassbare Anzahl an Blocks, die er teilweise raus hat. Es gab ja jetzt, ich glaube, in den letzten Wochen allein zwei, drei Spiele, wo er irgendwie sieben Blocks oder so hatte, was du ja auch kaum noch siehst in der modernen NBA, weil eben das Spiel... Ja, nicht mehr so nah am Korb ist, wie noch vor ein paar Jahrzehnten. Und bei ihm kann man natürlich auch noch mal auf die Anzahl der Spiele verweisen, mit 75. Also ich weiß gar nicht, wie viele Spiele hat er dann verpasst, so irgendwie 0 bis 3 irgendwo in dem Rahmen, also mehr, halt wirklich mhm. unfassbar wenig. Und er ist halt einfach eine unfassbare Bank. Und selbst in diesem Milwaukee-Team, was ja gespickt ist mit sehr guten Verteidigern, da gibt es ja dann auch noch ein Janis neben ihm oder ein Drew Holiday sticht er einfach trotzdem nochmal hervor mit seinem defensiven Impact. Und deswegen denke ich, es sollte es keine Diskussion sein, dass er diesen Titel dieses Jahr gewinnen sollte.
0: Kann ich mich nur anschließen. Also wir haben auch schon eine Lobeshymne auf den Splash Mountain bei den mid Awards gesungen. Und jetzt hast du es eigentlich super nochmal zusammengefasst. Und ja, bei ihm alleine, er wäre ja schon eine der geilsten Storylines der Saison, dadurch, dass er halt von dieser... Rücken-OP zurückgekommen ist und das sich, ja, gefühlt gar nicht anmerken lässt und deshalb, ja, also wäre super cool, wenn... Ich ihn er den machen, einfach Ja, ja, also es ist echt Wahnsinn und das in seinem doch schon fortgeschrittenen Alter kann man nur den Hut vorziehen und deswegen, also es wäre einfach nur absolut verdient, wenn er dann jetzt aus dieser Saison mit dem Award als Defensive Player of Year geben würde. Gut, ich würde sagen, dann können wir jetzt auch schon direkt übergehen zu unseren, ja, All-Defensive-Teams und ich würde sagen, wir fangen da mit dem First-Team an, weil ich denke, da könnt ihr euch jetzt auch alle gut vorstellen, dass wir die drei Kandidaten auch in unserem jeweiligen First-Team haben. Zumindest gehe ich mal davon aus, dass es bei dir auch so aussieht, Tim. Ja, klar. Ja. Okay, alles klar. Dann bleiben jetzt noch die Guard-Spots übrig und da bin ich jetzt mal gespannt, wenn du da im First-Team stehen hast, Tim.
1: Um. Ist das eigentlich beim Defensive-Team so, dass das nach Position aufgeteilt wird? Ich war mir da tatsächlich gar nicht mehr so sicher, wo du es gerade nochmal gesagt hast.
0: Ich meine schon. Also
1: Ja, okay. Ich habe es jetzt auch nach Position gemacht, deswegen wäre es jetzt egal in dem Fall. Okay. Ähm, wen ich jetzt noch dabei habe, sind zum einen Drew Holiday. Wir waren gerade beim Thema Milwaukee Bucks. starke Defense, Aber Drew Holiday, natürlich auch ein sehr wichtiger Teil davon. Und als Zweiten habe ich mich für Mikael Bridges entschieden. Mm, okay, ja, ja ist, ist im Endeffekt so, so der klassische Pick, weil letztes Jahr auch kurz davor Defensive Player of the Year zu werden hat halt auch wieder dieses Jahr unfassbar viele Spiele abgerissen, also eigentlich ja sogar alle, die er irgendwie machen kann ist halt der, der maximale Iron Man und mit vollem Effort in meiner Defense dabei und ja ich meine, wenn du so reliable bist, dann rechtfertigst du das natürlich auch wenn du dann ins All-Defensive-First-Team gewählt bist, auch wenn ich weiß, dass es dieses Jahr nicht so eindeutig ist wie im vergangenen Jahr
0: ja, okay, also erstmal Holiday schließe ich mich auch komplett mit an, habe ich auch hier stehen bei mir. Ähm, war für mich auch absolut gesetzt. Die Bucks stellen eine der besten Defensiven der Liga, wie auch ja, die Grizzlies und Cavs, von denen wir auch schon die Kandidaten drin hatten. Die gehören da dann natürlich auch einfach mit rein, wenn du halt eine der besten Defensiven der Liga bist, dass dann natürlich auch deine Spieler dafür ausgezeichnet werden. Bridges, muss ich sagen, war jetzt vor dem Trade fand, hat er mir auch gefallen, aber ich weiß jetzt nicht, seitdem er in Brooklyn ist und dadurch halt ja auch so diese offensive, größere Rolle und so tragen muss, ich will nicht sagen, gefällt er mir weniger, aber ich finde, man merkt schon ein bisschen, dass da, ich will auch nicht sagen, ich will jetzt nicht den Einsatz und so absprechen, aber ja, irgendwie, weiß ich nicht, äh, ich habe ihn trotzdem in meinem Second Team, kann ich auf jeden Fall sagen, aber im First Team habe ich mich jetzt noch für einen anderen Spieler entschieden, muss ich sagen, und da bin ich mit Derek White von den Boston Celtics gegangen, auch ein Team, was eigentlich über die gesamte Saison eine Top-5-Defense gestellt hat und ja, in meinen Augen auch einfach chronisch underrated ist. Also was Derek White alleine auch schon letztes Jahr abgerissen hat, als sie ihn reingeholt haben und da trotzdem irgendwie so gar keinen Hype oder so bekommen hat, oder zumindest in meinen Augen zu wenig, weil natürlich dass dann halt sein Kollege im Backcourt vom selben Team mit Markus Smart, Depoy und so wird, da war natürlich die Schlagzeilen eher bei ihm, aber ich muss auch sagen, einfach wie er verteidigt und so gefällt mir Derek White so ein bisschen mehr einfach, weil er irgendwie, ja, ich will jetzt nicht sagen, der clevere Spieler ist, aber Markus White ist ja auch eher so dieser so dieser Terrorverteidiger, der so ein bisschen das versucht, ist der die, der Marcus White Markus Smart, sorry, also, okay. jetzt vermisse ich schon die Namen, äh, Max Smart halt eher so dieser Verteidiger, der so richtig, äh, ja, natürlich mit den Einsatz und so spielt, äh, White natürlich auch, aber ich weiß nicht, äh, irgendwie, finde ich, kommt mir White da immer ein bisschen zu äh, schlecht weg. Er ja auch einer dieser Guards, dafür, dass er so ziemlich klein ist, legt er, glaube ich, über einen Block pro Spiel auf oder war er zumindest mal relativ nah dran und das finde ich einfach super stark, so dass du als Guard äh, neben der Perimeter-Verteidigung da auch noch ja, eine gewisse Art von Rim protection mit dabei Ja, äh, Ich habe jetzt gerade gesehen, er steht jetzt gerade bei 0,9 Blocks äh, per Game, aber für den Guard, der, glaube ich, 6-2, äh, okay, 6-4 ist, äh, ist es auf jeden Fall schon sehr stabil und deswegen wollte ich ihm da auch auf jeden Fall noch Credit geben und generell auch einen Spieler der Celtics mit reinnehmen, da die ja auch, ja, wie gesagt, einer der besten Defensiven über die gesamte Saison hinweg stellen.
1: Ja, auch absolut nachvollziehbar an der Stelle. Ich habe ihn dafür im Second Team, also haben ähm, da die einfach nur getauscht. Ja, aber ich gebe natürlich vollkommen recht, er halt auch jemand, der so ein bisschen untergeht im Celtics team Bei ihm ist wahrscheinlich auch ein bisschen schwieriger, ihn zu wählen, einfach weil er ja auch im Regelfall eben nicht diese Starterrolle hat. Und wenn du von der Bank kommst, dann ist es natürlich nochmal ein bisschen schwieriger dann auch.
0: Mm. Willst du mal raten, wie viele Spiele, Max, äh, Marcus Smart, sage ich ja schon wieder, Derek White dieses Jahr gestartet ist? Aber also sind sehr viele,
1: weil eben Smart und auch Browner relativ viel verpasst haben.
0: Ja, er rutscht immer äh, als Starter rein. Das ist dann egal. Oder mhm. das ist mir auch schon aufgefallen, egal wer ausfällt, äh, Derek White ist immer dann der Spieler, der reinrutscht. Dann rutschen die anderen halt im Regelfall eine Position hoch, aber. Das ist ja auch so ein Zeichen, sag ich mal, dass du ihn einfach immer reinwerfen kannst. Aber äh, der gute Mann hat tatsächlich 65 Spiele dieses Jahr gestartet, von bislang 77. 65? sogar, also, Okay, groß. Cool. Ja. Du, ja. du hattest natürlich auch eine lange Ausfallzeit von Marcus Smart dabei, aber auch äh, so Robert Williams oder so. Äh, es gab ja dann auch oft dieses line äh, zum Ende der letzten Saison bei viel im starting line Aber so haben es die Celtics dann jetzt auch übers das Jahr meistens so gespielt, dass halt ein Horford der Fünfer war, Tatum meins hoch, Brown eins hoch und dann also, hast du nein. eventuell mal Smart und White zusammen halt im Backcourt oder halt bei Smart ein paar Spiele dieses Jahr auch verletzungsbedingt verpasst hat, dass halt dann White einfach eins zu eins den start spot übernommen hat.
1: Okay, krass. Ne, dass es so viele sind, hatte ich jetzt nicht auf dem Schirm. Dann ist natürlich sein Case besser für das erste Team. Ähm, weiß ich gar nicht. War er schon mal in einem All-Defense-Team? Ich glaube noch nicht, ne?
0: Mm, nö.
1: Naja, gut. Bei den Spurs war es natürlich auch schwer, weil er zu einer nicht so erfolgreichen Zeit eben da war. Und letztes Jahr bei den Celtics hat eben auch noch nicht gereicht. Ja, aber für ihn wäre es natürlich auf jeden Fall cool, wenn er überhaupt mal dabei ist. Ob es dann das mhm. erste oder zweite Team ist, wird ihm wahrscheinlich auch gar nicht mal so wichtig sein. Mhm. Ähm, dem kannst du in beide Richtungen auf jeden Fall argumentieren. Und für ihn würde sich auch mega freuen, wenn das ins erste schafft, weil ich ja auch ein großer Derek-White-Fan war, die ganze Zeit. Mhm. Deswegen, okay. Möchtest ähm, du dann mit dem All-Defensive-Second-Team weitermachen?
0: Ja, kann ich gerne machen. Also wie gesagt, ich habe hier den guten Michael Bridges drinstehen, den du bei dir im First Team hast. Und dann war ich jetzt noch am überlegen, wenn ich noch als Guard mit reinnehme. Da war bei mir die Überlegung zwischen Alex Caruso, der schlussendlich auch bei mir geworden ist. Ich hatte da ein bisschen Bedenken aufgrund der Anzahl der absolvierten Spiele, weil der Kandidat, den ich jetzt hier drin stehen habe, da kann ich mir auch wirklich vorstellen, dass einige sagen, boah, der. Aber ich fand, der hat eine Bombensaison gespielt oder spielt eine Bombensaison. Und das ist Javon Carter wäre jetzt bei mir tatsächlich der vierte Spieler der Milwaukee Bucks, der hier drin steht, weil ja das andere steht bei mir auch noch mit äh, drin im Second Team und Carter halt finde ich einfach der ist eine der heftigsten Stories, so wie der sich entwickelt hat als Spieler, den die Nets halt gewaved haben und jetzt bei den Bucks letztes Jahr halt sag ich mal im Laufe der Saison reingekommen, sich die Riesenrolle gespielt, aber in diesem Jahr auch fast die Hälfte seiner Spiele gestartet ist und einfach so die, ein Teil des eigentlich geilsten Defensiv-Backcourts der Liga ist. Also wenn ich dann einfach sehe, wie er und Drew Holiday da die äh, gegnerischen Creator und so einfach ja, richtig äh, in die Mangel nehmen, das ist schon einfach richtig geil zu sehen und ja, ich glaube im Endeffekt wird er, wird er nicht reinkommen, so einfach, weil er da wirklich zu sehr ein Rollenspieler ist. Aber gut, ja, Ex ist irgendwie dann halt so eine Deluxe-Version oder so, würde ich sagen, davon, äh, ohne die beiden jetzt groß miteinander vergleichen zu wollen. Aber ja, also im Endeffekt war jetzt bei mir hier die Entscheidung zwischen den beiden. Und ich habe mir aber gedacht, nee, komm, vierter Spieler von den Bucks braucht es dann auch nicht zu sein, da man ja schon Lopez und Holiday im First-Team hat. Und deswegen bin ich dann mit Ex gegangen, da ja auch die Bulls, ja, ich weiß gar nicht, ob man sagen kann, die Bulls spielen eine enttäuschende Saison. Aber ich sag mal jetzt mal nicht die beste. Aber defensiv sieht es eigentlich auch ganz solide über die Saison weg aus. Da stellen sie auf jeden Fall auch eine Top-10-Defense. Und da finde ich, war dann auf jeden Fall auch Caruso, auch wenn er selbst, wie gesagt, auch ein paar Spiele verpasst hat, ist er dann eigentlich einer der, der Hauptgründe dafür, dass die Bulls da einfach eine solide Defense aufs Paket stellen.
1: Ja, also ich habe da jetzt nicht so lange über Javon Carter nachgedacht wie du. Ich habe mich letztendlich auch für Alex Caruso entschieden. Auch eben aus genau den Gründen, die du genannt hast. Bei den Bulls sieht defensiv zumindest okay aus. Ähm, ist natürlich auch eine solchen Saison für die gewesen. Mein es jetzt beispielsweise, wenn man so Ball gehabt, wird wahrscheinlich sogar noch besser aussehen. Aber das ist ein anderes Thema. Und ja, ehrlich gesagt, du auch jemand, der seit seit Jahren damit Beständigkeit glänzt, was die Defense angeht. Ähm, ich glaube, er das wäre auch noch nie in einem All-Defense-Team dabei. höchstens einmal im Second-Team. Habe ich jetzt nicht im Kopf. Habe ich jetzt auch nicht nachgeschaut. Aber... Ja, er ist auf jeden Fall jemand, den man da in Betracht ziehen sollte und ja, wie gesagt, wir haben jetzt auch beide da drin. Ich denke, er hat auch auf okay. jeden Fall einen sehr guten Case, dann von den Wotern da reingebillt zu werden.
0: Okay, ja, dann äh, Janis, habe ich auch schon gesagt, dass ich ihn damit mit habe. Hast hab du ihn auch, auch drin? Hast du auch drin? Gut, dann habe ich Draymond tatsächlich drinstehen.
1: Ah, den habe ich nicht, okay.
0: Okay, da bin ich gespannt, wen du hast und äh, als letzten Spieler dann noch Nick Claxton von den Nets. Den habe ich tatsächlich auch. Okay, dann... Äh, würde ich sagen, reden wir erst einmal über Claxton, ja. der halt einfach eine super Saison gespielt hat oder immer noch spielt. Ich bin ja gerade irgendwie schon in der Vergangenheitsform, obwohl die aktuelle Saison ja noch am Laufen ist. Aber ja, wie gesagt, es hat sich einfach super etabliert. Äh, hat sich zum Starter gemausert, hat äh, jedes seiner Spiele jetzt gestartet und auf jeden Fall einen ordentlichen Sprung gemacht und einfach teilweise wirklich auch als Anker in diesem Team funktioniert hat. Und das dann auch, sag ich mal, in diesen verschiedenen Brooklyn Nets Teams, also zum einen halt zusammen mit KD zu der Zeit noch, aber jetzt auch nach den Trades und so, war er so ein bisschen die Konstante in diesem Team und hat da einfach ja, überzeugen können, aufgrund seiner Variabilität einfach auch ein guter Spieler, finde ich. War so ein bisschen am überlegen, ob ich ihn oder Bam nehme, aber wollte ihn da auch einfach mal ein bisschen für belohnen und habe mir gedacht, komm, Bam wurde zumindest zum All-Star gewählt, so dann äh, gibst du den Claxton hier die Auszeichnung äh, fürs äh, Second-Team, auch wenn das natürlich in Relief nicht so die Rolle spielen sollte, aber jetzt habe ich mir gedacht, komm, Claxton hat sich das schon verdient. Und ja, jetzt bin ich natürlich gespannt, wen du äh, statt Draymond Green hier drin stehen hast.
1: Ich habe mich für jemanden entschieden, der auch in den letzten Tagen mal verlauten ließ, dass er mal der beste Verteidiger der Liga sein möchte. Äh, nämlich Jane McDaniels.
0: Okay. Ja. Finde ich interessant. So hatte ich jetzt nicht auf der Shortlist oder so. Hat sie äh, nicht. Okay. Ich habe mir aber auch ehrlich gesagt nicht so die riesengedanken jetzt um das äh, OMA-Defense-Team äh, gemacht. Aber ja, sehr gut guter, fähiger Verteidiger. Ja, über die Aussage bin ich jetzt natürlich auch die Tage gestolpert. Da habe ich auch so gedacht, hu, also das ist schon, das ja, ich meine Ansage.
1: Fand ich, fand ich auch ein bisschen sehr hochgegriffen. Ähm, bei mir war es aber jetzt letztendlich aus wie du es gerade gesagt hast, beim Defensive-Team machst du dir jetzt nicht so unfassbar lange die Gedanken, auch gerade beim Second-Team. So, beim Ersten hast du halt schnell irgendwie die Namen im Kopf, die schreibst du auf. Beim Zweiten ja, nimmst du halt die, die es nicht ins Erste geschafft haben und dann überlegst du halt so, okay, wer passt da noch ganz gut rein. Weil ich jetzt eben Klecksen und Janis schon auf den großen Positionen hatte, wollte ich dann eigentlich auch eher, eher nicht ganz so große Flügelverteidiger noch da drin haben. Deswegen habe ich mich jetzt beispielsweise nicht für Draymond oder Bam entschieden. Aber ja, klar kannst du natürlich auch mit reinwerfen. Das ist jetzt äh, halt so ein bisschen Auslegungssache. Ne?
0: Ja, ist halt auch, denke ich, ein bisschen das Ding, inwiefern man ihnen da den Erfolg für eine gute Defense in Minnesota zuschreibt. Weil da muss man ja sagen, dass die sich so gesteigert haben. hat Auch wenn er jetzt zum Beispiel hier in dieser ganzen defense äh, Geschichte in dieser Sack jetzt noch gar keine Erwähnung gefunden hat, aber Rudy Gobert hat auch seinen Anteil daran, dass äh, die Defense in Minnesota jetzt wieder ein bisschen stabiler dasteht. Hat durchaus, keine gute durchaus. Saison gespielt für seine Verhältnisse, muss man wirklich sagen. Deswegen wurde er jetzt hier auch, ja, hat bei uns keine Beachtung gefunden. Haben wir uns für andere Spieler entschieden. Aber ich denke einfach halt, was die Wichtigkeit und so angeht, der ist halt ein Draymond, den ich jetzt drin habe, ist einfach nochmal eine ganz andere Nummer für Golden State. Und ich weiß nicht, er hat auch, finde ich, so ein Spieler ich will jetzt euch so chronisch underrated und so bei ihm sagen, aber man unterschätzt dann doch schon irgendwie einfach, was er für eine Wichtigkeit für dieses Team hat, sowohl offensiv als auch defensiv, weil er ist natürlich ein streitbarer Typ und so, hat viele Aktionen drin, wo man nicht so denkt, boah, der ist schon ganz schön drüber, Draymond und so, aber halt einfach, wie gesagt, enorm wichtig für dieses Team und deswegen, ja, denke ich, kann man ihn hier auf jeden Fall auch ins Second Team wählen, aber ja, wie gesagt, also war jetzt auch nicht so die Sache, wo wir uns so super, äh, viel Zeit rein investiert haben und so, aber wir wollten es jetzt also auf jeden Fall auch der Vollständigkeit habe, äh, genannt haben und ja, dann würde ich sagen, lass uns das Segment abschließen und mit dem nächsten Award weitermachen.
1: Ja, sehr gerne.
0: Dann habe ich jetzt hier bei mir als nächstes den Most Improved Player auf der Liste stehen. Möchtest du da deinen dritten Platz als erstes vorstellen?
1: Ja, mein dritter Platz ist auch jemand, über den wir gleich beim letzten Mal noch nicht gesprochen und zumindest nicht so ausführlich. Und das ist Jalen Brunson, der halt mit seinem Wechsel zu den New York Knicks den nächsten Karriereschritt gemacht hat. Nochmal deutlich besser geworden ist als im letzten Jahr, wo er bei den Mass ja schon unfassbar gut aussah. Aber jetzt eben auch nochmal den Punkteschnitt extrem angehoben von 16 auf 23,6 Punkte. Auch bei den Assists von 4,8 auf 6,1 macht er da nochmal einen ordentlichen Schritt nach vorne. Und er ist halt auch aus diesem Team überhaupt nicht wegzudenken. wenn er überlegt bei den Mass war er zwar meistens schon Starter, aber er war jetzt nicht so hundertprozentig safe gesetzt und den Playoffs hat sich das dann glaube ich noch ein bisschen verschoben, aber demnächst ist er eben der unangefochtene Starter, er hat ja auch so ein bisschen seine Kritiker Lügen gestraft, die ihm vor der Saison dann so ein bisschen nachgesagt haben, dass er jetzt eher auf dem Vertrag sitzt, den er wahrscheinlich nicht rechtfertigen wird und er hat sogar mehr getan als nur das, denn, ja, ähm, er ist auf jeden Fall ein Max-Player, das hat er jetzt bewiesen und ja, für diesen Schritt, den er da gemacht hat, möchte ich ihn auch auf jeden Fall hier würdigen. Und ich weiß gar nicht mehr, hattest du jemanden letztes Mal schon dabei? Oder hast du ihn jetzt dabei?
0: Mm, ich glaube, die Antwort ist auf beide Fragen nein. Hm. Ähm, aber ich habe ja auch schon mal so gesagt, ich habe bei Most Improved so ein bisschen Problem damit, äh, wenn das dann so dieser Jar Morant Case schon fast ein bisschen ist. Auch wenn das jetzt natürlich bei JB dieses Jahr noch nicht ganz so krass ist. Aber zum Beispiel das letztes Jahr bei Ja, also der da so diesen Sprung von einem ja, Star zu einem wirklichen Franchise-Player, All-NBA-Kaliber-Spieler zu schaffen, das finde ich immer ein bisschen schwierig. Deswegen ein Shade, den bestimmt auch viele hier in, als Kandidaten haben oder so, oder äh, ja, als potenziellen Sieger in Echtha sehen, hat es bei mir jetzt zum Beispiel auch nicht auf die Shortlist geschafft und so. Deswegen bei diesen Sprüngen bin ich immer so ein bisschen, hm. Brunson, muss man ehrlich sagen, hätte sich das alleine schon verdient, dass er irgendwie für diese starke Saison belohnt wird. Weil, Spoiler, ich habe ja auch nicht bei den All-NBA-Teams drin, All-Star wurde er auch nicht. Und eigentlich muss man echt sagen, nach dem Bombenjahr, was er jetzt in New York abgeliefert hätte, hätte er sich das irgendwie verdient, mit so einem Award nach Hause zu gehen. Ich habe mich jetzt aber tatsächlich für einen anderen Spieler entschieden, der auch einen starken Sprung gemacht hat, der sich dieses Jahr zum All-Star gemacht hat. Und ich glaube, den hatten wir letztes Mal bei den Mid-Season Awards auch schon beide genannt. Ich habe jetzt hier Tyrese Halliburton auf der 3 stehen der jetzt zwar nicht mehr so eine starke zweite Saisonhälfte gespielt hat, aber gerade am Anfang der Saison extrem rasiert hat und ja, sich einfach richtig gut gemacht hat, war ja auch eine Zeit lang leading äh, assist -Geber in der Liga. Ich glaube, mittlerweile ist er das nicht mehr. Ich glaube, da müsste jetzt Harden oder Jokic müssten da auf jeden Fall auch mit in der Verlosung zumindest sein. Ich weiß gar nicht, wer da gerade führend ist, ist aber ja. mh, er spielt auf jeden Fall auch eine Bombensaison. Und ja, deswegen halt ist er jetzt bei mir auch den Weg auf Platz 3 gefunden.
1: Ja, den habe ich an der 2.
0: Okay, alles klar. Also denke ich mal, stimmst du mir da auch größtenteils zu. Und da würde ich jetzt äh, dann einfach direkt meinen zweiten Platz einleiten. Und über den haben wir gerade auch schon gesprochen. Es handelt sich um den guten Nick Claxton von den Brooklyn Nets, weil als ich den mir für das äh, ja, All-Defensive äh, Second-Team äh, angeguckt habe, ist mir auch erstmal wirklich so richtig bewusst geworden, der Junge hat echt einen richtigen, richtigen großen Schritt gemacht. Ist halt wirklich von diesem Spieler, den er Mal von der Bank bringen konntest und so, halt, aber der relativ klar, wie gesagt, der Bankspieler bei dem Netz war noch zu einem Starter gemausert, der alle Spiele gemacht hat und wie gesagt, einfach von der Rolle extrem wichtig geworden ist, extrem variabel sich halt gezeigt hat und ja, das hat mir einfach richtig gut gefallen. Offensiv muss man ehrlich sagen, ist es bei ihm noch nichts wirklich Besonderes, da ist er halt eher nur ein Lob und ja, Freiwürfe bleiben bei ihm auch ein Problem, auch weil er sich da, glaube ich, auch ein bisschen gesteigert hat, zumindest. Aber ja, er halt für mich so die eher so dieser klassische Most-Improved-Spieler, wo du wirklich sagen willst, okay, der hat sich halt einfach jetzt äh, auf Dauer gesteigert. Ich sehe sogar, okay, bei den Freiwürfen ist er noch ein bisschen schlechter. Der trifft da nur noch mit 53% anstatt 58%. So ein bisschen dieses ja klassische Center-Problem, die da einfach nicht so den Wurf haben. Aber ja ganz ehrlich also Nick Claxton das ist wirklich so eine klassische Steigerung finde ich für den Most Improved Spieler mehr Minuten jetzt äh, zu spielen einfach regelmäßig zu starten und dadurch natürlich dann auch Punktausbeute und so einfach nochmal mit einem großen Sprung zu erhöhen ich denke da kann man auf jeden Fall einen guten Case für machen ich glaube aber einfach weil so diese Entwicklung ist in den letzten Jahren dass äh, er es wahrscheinlich in echt nicht gewinnen wird obwohl er für mich einfach wirklich so ein idealer Kandidat dafür wäre
1: ja, ich habe auch kurz über Nachgedacht. Letztendlich hat das bei mir da nicht reingeschafft. Da fehlt mir dann auch noch so ein bisschen, was du gerade auch schon angesprochen hast, einfach diese offensive Qualität. Die Freiwürfe sind halt immer noch, na. Naja. Und ansonsten, du hast ja schon gesagt, so in der Luft ist er relativ gefährlich, aber ansonsten sieht das halt wirklich schlecht aus. Ja, deswegen würde ich mir da auf jeden Fall noch ein bisschen mehr wünschen. Wenn er da jetzt auch schon mehr gezeigt hätte in dieser Saison, dann Hätte ich ihn wahrscheinlich auch weiter vorne gesehen. Aber so war mir das dann eben ein bisschen zu wenig. Und ja, von mir aus können wir dann noch weitermachen mit dem ersten Platz. Und ich glaube, da könnten wir jetzt original genau die Audio einspielen, die wir bei den mid -Season Awards schon aufgenommen hatten. Denn es kann halt nur der Finisher sein.
0: Natürlich ist es der Finisher. Also ja, eigentlich könnten wir wirklich hier einfach äh, einmal zurück in die Aufnahme aus dem Januar gehen und das Ganze jetzt abspielen. Aber ja... Was soll man noch groß zu sagen? Also wie gesagt, den Sprung, den Lauri Markan dieses Jahr gemacht hat, damit hätten, glaube ich, die wenigsten, beziehungsweise niemand gerechnet. Der Mann hat einfach seine Punkteausbeute um 10 Punkte nochmal gesteigert. Und das, obwohl wir, glaube ich, alle gesagt haben, dass ja was er jetzt in Cleveland davor gespielt hat, war wahrscheinlich das Beste seiner Karriere. Und da dann aber auch plötzlich von dem Spieler ja, zu werden, der irgendwie 14 Punkte im Schnitt scoret zu einem 25-Punkte-Scorer zu werden, dazu dann noch All-Star zu werden, ja, das war einfach bombenstark und ja, irgendwo der Spieler, der so dafür gesorgt hat, dass die Jazz, ich weiß nicht, ob sie sich da langfristig vielleicht nicht drüber ärgern werden, dass sie dieses Jahr dann äh, trotzdem irgendwie gut gewesen oder relativ lange gut gewesen waren, obwohl man das eigentlich nicht erwartet hätte. Ey, aber dafür hat er wirklich gut abgeliefert und wer weiß, vielleicht äh, hat das so ja auch seinen Wert in der Liga so gesteigert, dass sich vielleicht irgendein Team so der Offseason hängt, boah, Lauri Markant, der ist es so. <lacht> und ja, vielleicht können die Jazz dann richtig schön tanken und äh, der gute Danny Ainge zaubert dann nochmal wieder ein richtig stabiles Paket aus dem Hut, aber schau mal. Aber auf jeden Fall, ja, Lauri Markant wird safe mit dem äh, Most Improved Player Award oh, nach Hause gehen, denke ich mal.
1: Ja, ich glaube, das wäre schon, wär schon Skandal, wenn das nicht passiert. Einfach diese Entwicklung von einem relativ stabilen Rollenspieler zu einem All-Star, da ist halt wirklich ein gewaltiger Schritt und den muss er erstmal nachmachen. Das sieht man nicht so oft. Deswegen denke ich, wird es auch keine zwei Meinungen geben. Er Ist auch bei dem betting all star uneinholbar weit vorne. Hm,
0: genau. Ja, gut, dann würde ich sagen, machen wir den auch zu und widmen uns dann dieses Mal mit äh, den ersten Award außerhalb des Spielfeldes. Ich würde einfach sagen, wir sprechen kurz über unsere Kandidaten für den Executive of the Year Award. Da hast du natürlich viele Namen, die du hier nennen kannst. Ich würde sagen, wir machen es einfach wirklich ein bisschen schneller. Ich habe mir hier jetzt als drei Namen aufgeschrieben. Äh, Brad Stevens, Danny Ainge und Kobe Ordner. Und würde einfach fragen, wie sieht das bei dir aus? Wie viel hast du gleich? Und ja, wo ist, denn der Unterschied?
1: Ich habe mir gesagt keine aufgeschrieben, aber das passt schon so, wie du es gesagt hast.
0: Oh, so geht's natürlich <lacht> auch. Äh, ja, äh, ja, dann halten wir einfach fest: Kobe Ortman auf der Eins hat Donovan Mitchell reingeholt, was natürlich der größte Move war. Sonst ein paar coole, kleinere Deals gemacht. Ähm, Neto und Rubio als Backup-Playmaker reingeholt. Äh, Robin Lopez, der ja auch ein super geil für die Kabine ist. Und ja, die Cavs einfach durch diesen Trade jetzt nochmal einen Sprung gemacht. Letztes Jahr in den Play-Ins gescheitert. Dieses Jahr halt jetzt höchstwahrscheinlich ein, äh, ja. Heimvorteil in der ersten Runde dadurch, dass sie halt ein Top-4-Team der Liga sind im Osten und das wird sich auch über die nächsten Jahre, denke ich, einfach so intrinsisch entwickeln und deshalb das auf jeden Fall ein massiver Win-Trade und ja, auf der anderen Seite Danny Ainge als Spieler, der als Executive, der diesen Spieler abgegeben hat, sieht man vielleicht auch nicht unbedingt bei einem Trade, dass es da zwei Gewinner gab, aber für das Paket und natürlich das Rudy Gobert-Paket, was einfach kolossal war, äh, da kann man ihnen auch nur Props geben und bei Brad Stevens ist es halt einfach diese konstante Arbeit jetzt, die er über die letzten beiden Jahre macht, seitdem er da aufgerutscht ist äh, in der neuen Funktion in das Front Office der Celtics. Einfach richtig viele gute kleine Moves gemacht hat. Letztes Jahr White reingeholt, dieses Jahr dann Brocken. Gallinari hätte bestimmt auch eine gute Rolle gespielt, hätte er sich nicht verletzt. Aber jetzt auch zum Beispiel sowas wie Muscala und so zu, zu Trade Deadline, das sind halt einfach so diese kleinen Moves, die halt aber einfach Stimmig sind und da war halt nie wirklich ein Mist so dabei und deswegen, ja, er für mich halt wie gesagt, dann auch eher der Kandidat auf der 3. Da finde ich, kann man viele Namen nennen, aber ich denke, der Award geht dieses Jahr eigentlich nur über Kobe Altman, es sei denn, die Leute sind wirklich so vom Robert Deal noch geflasht, dass sie sagen: Trader Danny, du hast es dir verdient, du hast die Minnesota das Timberwolves so gescammt, äh, Das war. Ja, eine Masterclass, deswegen hier alleine dafür hast du dir den Award verdient, aber ja, um nochmal kurz äh, die Cases zu meinen drei Kandidaten zu machen.
1: Ja, also ich denke auch, wenn es nicht ordnen wird, dann kann es nur Anged werden, aber ich denke, gerade eben mit diesen beiden Paketen, die er dann um Mitchell und Kobe hat, hat er ja wirklich auch einen unfassbar starken Case. Also ja, das würde ich noch einigermaßen offen sehen, sogar das Rennen, Ah ja, Brad Stevens ist eigentlich auch so ein richtig guter Name, den man jetzt als dritten Namen nochmal da reinschmeißen kann. Ich denke, eine Chance wird er eben nicht haben, weil die anderen beiden da eben diese richtig großen Moves gemacht haben. Aber ja, wie gesagt, wie du gesagt hast, Stevens, macht halt die kleinen Dinge unfassbar richtig in einer enormen Konstanz. Das kann man auch würdigen. Aber ich denke, ja, die anderen beiden, die haben einfach mit den großen Moves ihn da jetzt so ein bisschen, sind ihn da ein bisschen enteilt.
0: Okay, dann würde ich sagen, lass uns direkt weitermachen. Und ich würde sagen, lass uns doch mal über die. Neulinge in dieser Saison sprechen. Lass uns über den Rookie of the Year sprechen. Da hat sich äh, bei mir tatsächlich ein wenig was verändert seit dem Mid-Season Awards. Ich sag mal so, zwei von drei Spielern sind gleich und der eine, denke ich, willst du jetzt vielleicht nicht mitrechnen, dass er noch dabei steht, aber Walker Kessler hat bei mir seinen dritten Platz so gesehen verteidigt, den er auch schon mal im Mid-Season Awards hatte. Bombensaison gespielt. Er hätte kaum einer damit gerechnet, dass er da wirklich so eine große Rolle halt auch in Utah spielt, direkt von Anfang an. Und so ein bisschen, ja, als Gobert Light agiert hat. Und ja, das halt, wie gesagt, ich kann ja jetzt einfach meinen Case vom letzten Mal mit äh, einbauen oder könnte ich theoretisch. Aber ich glaube, da braucht man auch gar nicht mal mehr so viel zu sagen. Ich denke, wir alle wissen, Walker Kessler spielt eine überragende Rookie-Saison. Und oh, ja, wäre jetzt eigentlich nur meine Frage, steht da bei dir auch noch auf der Shortlist oder hast du dich da wieder für andere entschieden?
1: Ne, steht bei mir diesmal auch auf der 3, tatsächlich.
0: okay, okay. Da bin ich Die jetzt mal gespannt. Auch ein
1: bisschen daran, dass ein anderer Spieler, den ich letztes Mal dabei hatte, halt so ein bisschen abgebaut hat und nicht mehr so äh, im Fokus ist. Du kannst dich vielleicht auch denken, über wen ich da spreche. Ich schätze,
0: wir haben beide Benedikt Metherin dann nicht mehr drin.
1: Ja, genau. so sieht es aus. Okay, interessant. Dann könnte ich mir sogar vorstellen, dass unsere Top 3 deckungsgleich ist gehe um, ich
0: jetzt auch stark von aus.
1: Ja, Kessler, wie du gesagt hast, er hat auch ein Spieler gewesen, von dem hast du gar nicht so die unfassbar große Erwartung eigentlich gehabt. Aber ähm, er hat alle Erwartungen übertroffen. Ja, Gobertleid kann man so sagen, denke ich auf jeden Fall. Ähm, ich denke, der war auf jeden Fall deutlich näher an gut Rudi Gobert, als man sich das jemals von ihm hätte erträumen können. Das ist halt so ein bisschen die Frage, inwieweit er das dann auch über weitere Saisons dann bestätigen kann. Gerade dann, wenn man sich halt mehr auf ihn eingestellt hat und auch so ein bisschen mehr seine Schwächen, ähm, Schwächen ausmachen kann. Aber ja, die Saison, die er jetzt gespielt hat, war halt unfassbar stark. Und deswegen ist er dann bei mir auch nochmal hochgerutscht und jetzt auch in meinen Top 3 gelandet am Ende.
0: Schön, das freut mich echt. Gut, dann äh, kann man, denke ich, einfach raushauen. Wir beide haben auf Platz 2 J-Dub. Korrekt. Okay, alles klar. Also, Jalen Williams mit a e hier von den Ja, ey, aber ich glaube, mittlerweile hat sich das echt durchgesetzt, dass die Leute wissen, dass der hier der Wing J-Dub halt heißt und der Big J-Will. Aber ja, was der Junge jetzt auch nochmal gerade jetzt auch in den letzten Spielen rausgehauen hat. Ich glaube, jetzt. Letzte, vorletzte Nacht war irgendwie 37-Punkte-Spiel und so dabei. Sau stark einfach. Äh, was mir auch sehr gefällt, ist, dass er auch mal äh, mehr in der Rolle des Creators sich ausprobieren kann. Gerade in so Spielen, wo er einen SGA vielleicht mal ausgesetzt hat oder so. Da hat er mir auch schon sehr interessante Flashes gezeigt. Und er hat einfach auch eine super Saison gespielt. Und das für so einen Late-Lottery-Pick. Ich glaube, er wurde ja in 12 oder so gepickt muss man echt sagen, die Erwartungen eigentlich overperformed, also dass er da sich so klar und nochmal, sag ich mal, in dieses, äh, ja, ich will jetzt nicht sagen, mit ins Rennen eingeschaltet hat, aber eigentlich muss man ja sagen, es war hinter unserem ersten Platz, Paolo Banquero, war es ja schon irgendwo ein Rennen noch dahinter und dass zum Beispiel so Maverin da jetzt äh, nochmal rausgerutscht ist und dafür J-Dub, finde ich jetzt relativ klar, den zweiten Platz inne hat, kann man ihm auf jeden Fall, denke ich, auch dicke Props zu geben.
1: Ja, safe und ich finde es halt bei ihm auch erwähnenswert, dass er halt auch entscheidenden Anteil daran hat, dass die Thunder sich jetzt wirklich noch Chancen auf die Playoffs erhoffen können. Aber er hat halt wirklich nicht nur für Luki richtig gut gespielt. Er kam einfach rein, hat seinen waster bekommen und hat aus seiner Rolle vielleicht sogar das Maximale rausgemacht, was er jetzt in dieser Saison leisten konnte. Also wirklich ein extrem wichtiger Rollenspieler schon jetzt. Und wie du es gesagt hast auch im Scoring hat er teilweise absolute Ausschläge nach oben, kann sich auch im Playmaking manchmal ein bisschen behaupten. Also, ja, halt einfach ein richtig runder Spieler, der viel mitbringt. Und ähm, ja, die Konstanz, die er da auch noch dabei an den Tag liegt, war für mich dann auch so ein bisschen entscheidend, warum er dann auch an der 2 gelandet ist. Und ja, deswegen beispielsweise auch Madeline überholt hat, bei dem das irgendwie noch nicht so so fruchtet, wie ich mir das jetzt vorgestellt hätte. Aber ja, ähm, up, er ist tatsächlich doch der Bankero-Jäger Nummer 1 geworden am Ende. Obwohl man da jetzt eigentlich auch schon direkt sagen kann, ja, dass Bankero die an der 1 bleiben wird, war auch zur Hälfte der Saison schon relativ klar, ähm, weiß nicht, wie das gewesen wäre, wenn beispielsweise ein Chat Hongwun jetzt diese Saison hätte spielen können, dann würden wir wahrscheinlich nicht so krass über Jaden Williams reden. Möglich, man weiß es nicht, aber ne, und Hongwun auf der anderen Seite vielleicht auch noch mal ein Bankero da so ein bisschen mehr Konkurrenz bieten können. Ja, aber was, was Paolo dann von Tag 1 an hat, ist halt unfassbar krass. Klar reden wir auch immer so ein bisschen darüber, dass die Effizienz bei ihm jetzt noch nicht so ausgeprägt ist, aber er ist halt immer noch ein Rookie, das darf man ja nicht unterschlagen. Mit 20 Punkten und 7 Rebounds im Schnitt legt er da halt unfassbar gute Zahlen auf. Wenn wir uns auch überlegen, er hatte ja auch eine Zeit lang immer mal wieder so diese Vergleiche zur Rookie-Season von LeBron, was natürlich total überzogen war. Einfach weil andere Zeit, langsameres Tempo, Sets vergleichen, schwierige Nummer. Aber worauf man da hinaus wollte, war dann, denke ich, doch relativ klar, er ist halt einfach jemand, der in die Liga kommt und schon unfassbar weit war, auch was den Körper angeht und so. Und ja, er war dann auch nicht umsonst für viele davon, von von, ja, von Tag 1 an bis jetzt. Und ja, das ist ähnlich wie beim, wie beim MIP. Da sollte es eigentlich keine zwei Meinungen geben, wer den Award gewinnt.
0: Ja, das denke ich auch. Und ja, dieser X-Factor-Chat, so kann man natürlich jetzt im Nachhinein dann einfach nur spekulieren, was gewesen wäre, wenn er dabei gewesen wäre. Aber da will ich einfach sagen, warten wir ab und schauen, was das nächstes Jahr bringt. Man sieht ihn ja jetzt teilweise schon in Warm-ups bei den Funder und da wurden als da, so ein paar Videos vorgezeigt worden sind. Äh, ist natürlich das Internet so ein bisschen durchgedreht, weil also die Funder community auf Twitter, die so gesagt haben, ey, wir brauchen den Jungen, wir spielen hier ums Playen und so, holt ihn oh. rein und so. Äh, ich würde sagen, ey, Leute, lass einfach mal ein bisschen langsam sein, so gerade bei den Thunder ist ja jetzt gar kein Zeitdruck drin und deswegen einfach, ey, gönnt den Jungen eine vollständige Rookie-Season dann nächstes Jahr. Ist halt dumm gelaufen mit ihm, aber ey, Lass ihn nächstes Jahr einfach ganz normal angreifen. Und eigentlich, hast du ja auch schon gesagt, wer weiß, ob dann jetzt zum Beispiel ein J-Dub sich so gut entwickelt hätte oder ob, sag ich mal, ja, er da so viele Möglichkeiten überhaupt für gehabt hätte. Deshalb, ja, ich denke, da äh, können wir dann einfach aufs nächste Jahr gespannt sein. Und ja, was soll man noch groß zu Paolo sagen? Also eigentlich hättest du nach den ersten fünf Spielen schon sagen können, okay, Rookie of the Year. Können wir jetzt zumachen, gibt es nur noch einen, auch wenn Maverin natürlich da gerade am Anfang richtig gut auch mitgehalten hat, nur der hat jetzt am Ende einfach ein bisschen nachgelassen hat und ja, also wie gesagt, Paolo, einfach, dass du ihn da mit bei hast, äh, in diesem Magic-Roster einfach richtig, richtig stark, dass du mit ihm und Franz da einfach so zwei so gute, flexible Wing-Creator hast, da werden die Magics so viel Spaß auf Dauer haben. Das Einzige, was mir bei Paolo halt noch so ein bisschen Sorge macht, ist der Dreier, der lief phasenweise sah er ganz gut aus, dann hat er aber auch wieder so Phasen drin, wo ich mir gedacht habe, oh, schwierig. Hatte ja, ich weiß gar nicht, ob die Statistik gesehen hat, dass er, dass er, ich glaube, im Februar war es, äh, ganze 3% von drei getroffen hat. Ja, ich ich glaube, es war irgendwie 1 von 32 oder so. Also, ja, das äh, hat auf jeden Fall Steigerungsbedarf. Beziehungsweise, ja, es sah auch über die Saison jetzt, ich glaube, da steht dabei, na, okay, unter 30 Prozent, äh, da muss er vielleicht noch ein bisschen dran arbeiten, aber ansonsten bringt er die halt einfach auch noch genug andere Skills mit. Hat auch irgendwo diese all die man haben möchte als Rookie pro Spiel, ungefähr sieben Mal an die Linie zu kommen. Ist ja auch schon auf jeden Fall eine Leistung. Und wie gesagt, also als Magic-Fans äh, kannst du, glaube ich, nur mit äh, gutem Ausblick in die Zukunft gucken, wenn du weißt, Alter, wir haben hier Paolo Banquero, Franz Wagner und wer weiß, vielleicht hat der Lottery... Gott, ja, auch noch ein bisschen, äh, ja, nochmal ein zweites Jahr in Folge, meins gut mit uns und wir steigen vielleicht auch noch mal ein bisschen weiter nach oben, weil, ey, dieses Team noch, sag ich mal, mit einem Creator im Backcourt, der auch noch werfen kann, das wäre schon echt Bombe. Also ich will Michael Fulz gar, ich will gar nichts gegen ihn sagen, der Junge spielt eine klasse Saison, aber, ja, so ein bisschen einfach einen konstanteren Spieler da nochmal, der vielleicht auch einfach mal so noch einen erfahreneren Point Guard oder so den an die Seite zu stellen, das wird schon richtig geil aussehen. Und ja, deswegen also, die Zukunft sieht, denke ich, auf jeden Fall für die Magic, aber auch für die Fun, da haben wir jetzt auch schon ein bisschen länger drüber gesprochen, sieht auf jeden Fall gut aus. Und ich denke, da können die sich in den nächsten Jahren auf einiges freuen.
1: Ja, mit Sicherheit. Also die haben ja auf jeden Fall noch ordentlich Luft nach oben und jetzt auch noch nicht so den Zeitdruck. Da kann auf jeden Fall was zusammenwachsen, was sehr gut wird.
0: Okay, dann würde ich sagen, lass uns auch eben über die beiden All rookie teams sprechen. Ich denke... Du hast ja auch die drei Kandidaten halt in deinem First Team drin stehen. Äh, Maverin hast du aber trotzdem im First Team auch stehen, ne? Ja. Okay, habe ich mich nämlich auch für entschieden. Und jetzt bin ich gespannt, wen du halt als Letzten drin hast. Ich habe hier echt lange überlegt, wie ich drin habe oder drin haben wollte auch oder wen ich nehmen soll. Da muss man echt sagen, die Auswahl war sehr groß. Ähm, und... Ich glaube, der Spieler, den ich jetzt drin habe, den haben wahrscheinlich die meisten oder werden die meisten dann im First Team haben. Ich bin jetzt hier mit Keegan Murray gegangen. Ich auch. Okay, dann sind wir da, total identisch. Ja, bei ihm ist halt einfach nochmal was anderes. ne? Er ist wirklich als Rookie, als hoher Pick, einfach direkt in ein Team gegangen, wo jeder wusste, okay, die wollen competen. Das ist jetzt nicht hier mal eben so mit ja, zock ein bisschen vor dir hin und guck mal, wenn es gut läuft, läuft's gut, wenn nicht, ja, auch nicht schlimm, dann nehmen wir nochmal einen guten Pick und so mit. Da muss man einfach sagen, hat er einfach andere Voraussetzungen als die restlichen Rookies in dieser Class, aber das hat er super übernommen. so Also hat sich da, völlig nahtlos eingefügt in dieses Kings-System, hat da über weite Strecken einfach den super soliden letzten Starter abgegeben. Teilweise hat dann so ein bisschen, ja, ich in einer fast schon zu kleinen Rolle, muss ich sagen, aber das muss man auch sagen, ja, das, irgendeiner fällt da so ein bisschen hinten rüber, so wenn natürlich auch die anderen so eine starke Saison zu so spielen und gerade als Rookie kann es dann mal schwierig werden, aber das hast du den Jungen einfach kaum angemerkt, da wird bestimmt auch sein, ich sage jetzt mal, etwas höheres Alter schon eine Rolle gespielt haben, ist ja mit 22 in die Liga gekommen, also auch schon etwas älter und erfahrener einfach, Also muss man jetzt auch einfach rückblickend sagen, hat sich für die, das für die Kings einfach super bezahlt gemacht, der Junge passt super ins Team rein, Alleine dieses Shooting, was du auch einfach neben Fox und so Bonus brauchst, der äh, Junge trifft dir 40 von drei, nimmt äh, sechs Dreier pro Spiel. Das ist richtig, richtig gut. Und auch defensiv macht er seine Sache auf jeden Fall ordentlich. Und deswegen, also ich denke, dafür, dass dieser Pick ja auch so ein bisschen damals diskutiert worden ist, so, boah, äh, die meisten haben ja gesagt, eigentlich müssten sie an der Stelle Ivy nehmen. Und ja, Murray werden sie wahrscheinlich nehmen, aber hm, weiß man nicht, ob der Pick nicht so ein typischer Kings-Pick werden könnte, der dann, äh, sag ich mal, ja, den sie nachher bereuen werden, muss man einfach sagen, ey, alles richtig gemacht, also wir haben es ja schon gesagt, die Kings, eine der Stories der Saison und wenn sie jetzt an zwei stehen, äh, ja, dann kann man da auf jeden Fall auch ihnen die Props für geben, also in dem Fall jetzt gegen Murray.
1: Ja, die Kings haben uns ja sowieso alle getrollt in dieser Saison und King Murray ist auch eines der besten Beispiele dafür, warum das tatsächlich so ist. Ähm, was ich jetzt noch ergänzen wollen würde, ist, dass er jetzt auch vor ein paar Tagen den Rekord von Donovan Mitchell für die meisten Dreier in einer Saison von einem Rookie gebrochen hat. Er wird er ja noch ein paar draufschrauben in den letzten Spielen. Ist wahrscheinlich dann auch der erste, der über 200 landet. Also, ja. Da auf jeden Fall ein richtig guter Fit für das Team. Muss man sich auch mal überlegen. Der wird gepickt als Rookie. Muss direkt eine wichtige Rolle bei einem Team erfüllen, was unter allen Umständen irgendwie in die Playoffs kommen möchte. Und da ist ein Team, was einfach sogar deutlich besser performt, als es alle erwarten. Und das ist eben unter anderem auch auf ihn zurückzuführen, weil er eben sofort richtig gut in das Team integriert wurde und perfekt funktioniert. Also haben die Kings da doch alles richtig gemacht.
0: Ja, muss man echt sagen, also bei ihm tat es mir ja auch schon fast so ein bisschen leid, also er, so der Disrespect gegen ihn teilweise, also ich erinnere mich da an ein Foto auch bei der Draft, da wurden halt die ersten drei Picks und Jaden Ivy, die haben so ein Gruppenfoto zusammen bekommen. oder so, das dann auch so die NBA oder so, ich glaube es hat sogar die NBA gepostet weil wegen, ja, Future Looking Bright und so und ich habe mir so gedacht, ey, keine Ahnung, weil da ist rausgelassen, so packe ich doch einfach mit drauf, so, habe ich dann irgendwie nicht ganz so verstanden, ja, aber ja, ich glaube, das war einfach wirklich, da hat einfach die Mehrheit so gedacht, oh, da haben die Kings ein bisschen was Kontroverses gemacht, so oder was so der, die Allgemeiner vielleicht als kontrovers hätte ansehen können. Das wird bestimmt in die Hose gehen, aber nein, muss man sagen, Kings alles richtig gemacht, King Murray, Bombensaison gespielt und ja, steht ja jetzt auch, wie gesagt, verdient dann bei uns beiden im First Team. Wobei ich echt sagen muss, ich habe überlegt, aber wie gesagt, einfach dadurch, dass er halt diesen Faktor mit den wirklich kompetitiven Basketball und so hat, ja, das war auf jeden Fall am Ende der ausschlaggebende Punkt für ihn. So, Das heißt, wir sind bei den First-Team gleich. Äh, möchtest du mal dann ich weiß nicht, den ersten Kandidaten bei dir im Backcourt, äh, im Second-Team vorstellen oder generell dein Backcourt?
1: Ähm, ja, bei den Roogies ist es jetzt halt tatsächlich so, dass man da nicht auf Position achten muss. Ach das stimmt. Ich ich jetzt ich hab's äh, ähm, stimmt, ich habe es ein bisschen
0: unterbewusst tatsächlich gemacht.
1: Ich muss gerade mal gucken. Ich glaube, bei mir würde es nicht ganz hinkommen. Um, ich sage jetzt einfach mal einen Spieler, und dann kannst du sagen, ob du den auch hast. Jaden Ivy.
0: Ja. Hast du? Ja, aber muss ich auch sagen, war ich nicht ganz mit zufrieden, ehrlich gesagt. Also beziehungsweise, ich habe ja doch so ein bisschen in den Positionen gedacht. Ich hatte tatsächlich erst an einen anderen Backcourt-Spieler, hatte ich gesagt, wo ich gedacht habe, der muss auf jeden Fall rein. Und Jaden Ivy, Ja, ich weiß nicht. Detroit dieses Jahr auch irgendwie natürlich enttäuschend. Klar, wenn mit Kate dein ja nominell eigentlich bester Spieler sehr früh sich aus der Saison verabschiedet und du eigentlich weißt so ah okay das wird doch nicht so angreifen und so ja ich weiß es nicht aber also, ich fand ihn nicht schlecht so muss ich sagen <lacht> er, er auch in so einer Situation er muss sich auch gefühlt in jedem Spiel einen neuen äh, Big Man Partner und so gewöhnen, mit dem er dann das Pick and Roll und so läuft das ist ja auch ziemlich krass aber ja Wobei, er hat sich jetzt gegen Ende nochmal gesteigert, muss ich sagen. Aber bei ihnen auch so Effizienz, finde ich, ist noch nicht da, wo, sie, wo man sie natürlich gerne hätte und so. Aber er steht jetzt bei mir schlussendlich auch drin. Aber ja, wie gesagt, ich hatte da tatsächlich noch eher einen anderen Namen, wo ich gesagt habe, der muss auf jeden Fall rein. Den will ich jetzt auch einfach mal raus. Ja, und das äh, ist der gute Andrew Namport, wo man echt sagen muss, haben die Pacers einen absoluten Stil gelandet. Also den, ich glaube, am Anfang der zweiten Runde, ich glaube, an 31 oder 32 zu nehmen, und ey, der Junge ist ja so ein geiler Rollenspieler. Also wenn ich jetzt den Namen höre, denke ich wahrscheinlich, oder werde ich wahrscheinlich noch über die nächsten fünf Jahre als erstes an diesen Game-Winner gegen die Lakers denken, den er da versenkt hat, der extrem geil war. Und auch einfach so, also der Junge auch einfach immer reingerutscht, sobald er gebraucht wurde. Hat, durfte auf einen Großteil seiner Spiele tatsächlich starten. Und ja, finde ich, hat dem Team einfach richtig viel gegeben. halt Auch so eher dieser klassische, Organisator-Point-Guard würde ich schon fast sagen, aber auch so richtig gut im Zusammenspiel dann zum Beispiel mit einem Halliburton und so und einfach ja ein bisschen ruhigerer Spieler und so und dann gerade auch dieser Kontrast so ein bisschen zusammen äh, mit Maverin fand ich ganz interessant, weil bei Maverin hast du ja, finde ich, im Laufe der Saison schon so ein bisschen gemerkt, so okay, auf den haben sich den Gegner so ein bisschen äh, eingestellt mit seinem Kopf durch die Wand und drauf ballern, was geht und so. Bei Nemhart hat das einfach, finde ich, schon irgendwie von Beginn an ein bisschen kontrollierter und so gewirkt was natürlich auch an den unterschiedlichen Spielertypen und so liegt, aber wie gesagt, also für, Nampa, für mich absolut der Stil dieser Draft class äh, was der da jetzt in dieser Rookie-Saison abgeliefert hat, äh, da werden die Pacers, die werden auf jeden Fall sehr zufrieden auf diese Draft zurückblicken mit den beiden Jungs.
1: Ja, das glaube ich auch. Ich habe von ihm jetzt selber nicht so viel gesehen, aber bei mir hat es auch ins Team geschafft. Wie ihr schon gesagt habt, eigentlich der Stil des Drafts, oder zumindest der, der gemessen an der Position am krassesten überperformt hat, würde ich auch sagen. Ähm, ja, ich finde bei ihm ist es manchmal ein bisschen schade, wenn wenn er neben Ali Burton so ein bisschen untergeht und wie du sagst, er ist eigentlich ein guter Organisator und wenn er da noch mehr Touches bekommen würde oder Ali Burton im Gegenzug weniger, dann würde er wahrscheinlich sogar noch deutlich mehr glänzen können. Ähm, aber ja, das kannst du halt auch nicht erwarten von, von Ruby, der relativ halt spät gepickt wird und halt wie gesagt, in der Rolle, in der er dann da reingesteckt worden ist, die hat er ja super erfüllt. Deswegen, also da denke ich, machst du auch einen relativ guten Pick, würde mich jetzt tatsächlich so mal, wenn er nicht da reinkommen würde.
0: Okay, dann würde ich sagen, lass uns weitermachen. Ich würde sagen, ich haue jetzt einen Namen raus, dann denke ich mal, du hast ihn auch da stehen und das ist äh, Jeremy Sohan von den Spurs.
1: Habe ich auch, ja.
0: Okay, ja, also auch ein Spieler, ich denke, wir alle haben relativ wenig Spurs dieses Jahr geschaut, aber hm. Er hat tatsächlich, also nicht nur wegen seiner auffälligen Frisuren, einfach ein interessanter Spieler und auch nicht nur wegen den einhändigen Freiwürfen, also, als ich das das erste Mal gesehen habe, muss ich auch echt sagen, also, wow, okay, das ist interessant, aber man muss sagen, es hat geholfen, so. er hat sich da im Laufe der Saison auf jeden Fall auch gesteigert und ja, er hat einfach auch so ein Spieler, wir wussten so ein bisschen, was wir bekommen, so ein guter und auch vor allem äh, engagierter Verteidiger, der da auch relativ variabel ist, äh, wo der Wurf halt so ein bisschen ja, wacklig ist, muss man auch sagen, hat er dieses Jahr seine Probleme drin, wirft da auch unter 30% und nimmt nicht so viele Dreier, aber ja, Trotzdem, so was er so mir für Ansätze gezeigt hat, fand ich das auf jeden Fall ganz interessant. Hätte mir teilweise den Ball noch ein bisschen häufiger bei ihm noch in den Händen gewünscht. Aber ja nichtsdestotrotz ist das, denke ich, ein Spieler, der gerade in dieser San Antonio ähm, Spurs-Organisation einfach ja, in einem guten Umfeld ist, wo er sich gut entwickeln wird und einfach über lange Sicht auch einfach zu einem soliden Rollenspieler heranwachsen wird.
1: Ja, klar, mit Sicherheit. Ich, ich finde es auch krass, wir haben nicht viel von den Spurs gesehen, aber das, was am meisten in Erinnerung bleibt, ist einfach dieser Typ, zum einen mit seinem Werk und zum anderen mit seiner, ja, nennen wir es mal Wurftechnik. Finde ich auf jeden Fall cool, da, da, dass so, das ist, was man ins in Erinnerung bleibt, nicht so wie vor ein paar Jahren, so dieser, dieser team Teambasketball und so. Nee, nee, es ist einfach dieser eine Typ, der halt einfach speziell ist und anders ist.
0: Ja, Zeiten ändern sich, ne? Zeiten ändern sich. Dann würde ich auch mit dem nächsten Spieler weitermachen. Und da habe ich mich für Tari Eason von den Houston Rockets entschieden. Und das war tatsächlich der Spieler, wo ich sogar fast am Überlegen war, den äh, mit Murray zu tauschen. Aber da habe ich mir gedacht so, ne, das kannst du nicht bringen. Aber ey, Tari Eason, so ein geiler Spieler. Also was der teilweise für Defensivsequenzen und so hatte, da habe ich mir echt so gedacht, boah. Also da haben die Rockets, dafür dass die den ja auch, ich weiß gar nicht, ob Eason noch in der Lottery war oder... Ja, nee, es war an Position 17, sehe ich gerade, mhm. aber da auf jeden Fall auch nochmal einen sehr, sehr guten Pick äh, an der Draft-Position gemacht. Also da kann man ja, denke ich, auch sagen, oder jetzt schon sagen, da haben die Rockets einfach einen guten Defensiv-Rollenspieler wahrscheinlich für die Zukunft dazu gewonnen. Und das ja, kann man auch einfach nur lobend hervorheben. Also wie gesagt, ich habe mir natürlich auch nicht gerne Houston-Spiele dieses Jahr angeguckt. aber wenn du dieses Jahr. ja. Also zieht sich ja jetzt auch schon ein bisschen da. Aber wenn man da wirklich äh, jemanden positiv hervorheben wollte, dann muss man echt sagen, dann war es vor allem Tari Eason. Und ja, deshalb, also ich schätze mal, du hast ihn auch bei dir draufstehen?
1: Ja, habe ich auch dabei. Nice, okay, auch okay. aus okay. den identischen Gründen sogar.
0: Okay, dann bin ich jetzt gespannt, wie, äh, wenn du als Letzt Spieler drin hast. Ich glaube, den Namen, den ich jetzt hier stehen habe, der könnte eventuell ein bisschen kontrovers sein.
1: Aha, okay.
0: Hast du Jabari Smith bei dir drin? Nein. Okay, muss ich sagen, habe ich reingenommen.
1: Ja, habe ich auch überlegt. Bei mir war es aber letztendlich so, ich habe gedacht, komm, du hast noch ein Spot frei, da, da machst du den absoluten Sympathie-Pick und jetzt kannst du dich vielleicht auch denken, wenn ich da reingenommen habe.
0: Christian Brown. Ja, er wird es da niemals
1: reinschaffen, weil dafür einfach seine Rolle zu klein war über die gesamte Saison. Aber ich fand, wenn er dann mal gespielt hat, dann hat er auch auf jeden Fall keinen schlechten Eindruck hinterlassen. Und ich habe gedacht, komm, ey, das ist einfach so ein geiler Typ, ähm, gönn
0: ihm das einfach. Ey, finde ich geil, bin ich ehrlich. So, ich war tatsächlich bei mir, auch. ich habe ja auch so Home Homepick mit Jaden Hardy, der aber leider von Kid so über den Großteil große Saison komplett ignoriert worden ist. Aber jetzt dann auch so in den letzten Spielen, gerade wenn dann mal äh, Luca und Kyrie verletzungsbedingt ausgefallen sind, dann durfte er auch mal ein bisschen zeigen, was er kann. Und er ja auch so ein Walking Bucket und so. Ja, aber war mir klar, dass er es nicht schaffen wird. So. Aber Christian Brown hätte da auf jeden Fall auch schon äh, einen legitimeren Case. So. Ja, aber trotzdem, Nee, kein guten ja, so, aber es ist ein geiler Spieler, muss ich auch echt sagen. Das habe ich dir ja auch irgendwann mal geschrieben. So, ey, ich glaube, Christian Brown ist mein zweitliebster Spieler bei den Nuggets geworden. Äh, innerhalb von der sehr kurzen Zeit. Ich finde ihn einfach übelst geil. Und ich habe mir dieses Denver-Team jetzt auch mal so in Bezug auf die Playoffs so angeguckt. da habe ich mir auch so gedacht: So, hm, also okay, wer ist denn so, in, oder wen würde ich da in den Playoffs jetzt so als äh, von der Bank am meisten vertrauen? Da hast du natürlich Bruce Brown, der. Ganz klar, der Spieler ist, den, den man als Ersten nennen sollte. Und dann habe ich mir aber so dieses Roster angeguckt und habe mir gedacht, ich glaube, ich würde mit Christian Brown gehen. So, weil der halt einfach. Hast du gerade Ole Frex zitiert? Das kann gut sein. Also, der, ja, also, Ole hat das auch mal im Pod gesagt. Ich glaub, er hat das bei Jonathan gesagt. ja. Das kann gut sein, ja. Aber ich glaube, irgendwie bei den Amis wurde das auch schon mal so gesagt, dass auch wirklich alle gesagt haben, ja. Christian Brown, so also weil, gut, da kann man dann auch eher sagen, ob das nicht was über Denver aussagt, wenn man dann so auf die Bank guckt und da so Namen wie Thomas Bryant, Reggie Jackson und so liest, ja, ich so? Ja, weiß ich nicht. Aber ja, Christian Brown auf jeden Fall ein geiler Spieler. Wie gesagt, ich mag ihn sehr gerne. Bringt ja halt auch einfach von allen so ein bisschen was rein und diese Spielertypen sind einfach cool. Ich bin jetzt aber schlussendlich einfach mit Jabari gegangen, weil ich auch glaube, er ist wahrscheinlich der realistischste Pick. So, ja. er hat so viel, er ist zu hart, glaube ich. Aber so ein bisschen enttäuschend, bin ich auch, auch ehrlich, war ich auch von ihm. Aber gerade jetzt auch gegen Ende der Saison, äh, als er auch mal ein paar Spiele so als stretch -Big auf der 5 verbracht hat, muss ich sagen, sah das auch schon wieder ein bisschen besser aus. Ich weiß nicht, bei ihnen ist halt auch so ein bisschen, ja gut, man kann jetzt nicht sagen, das äh, Problem mit der, ähm, mit der Organisation, weil wir haben gerade gesagt, Tyree Easton hat das gut gemacht, hat sich da gut eingefunden. Nur, ganz ehrlich, also Javari Smith, der braucht, also Terry Eastman braucht auch einen Playmaker neben sich, aber wie gesagt, der fällt dann sehr mit seiner Defense auf, beziehungsweise kann man die bei einem pick natürlich auch höher hervorheben. Bei Javari Smith wussten wir ja auch, dass da eigentlich ein fähiger Verteidiger in die Liga kommt, nur wir hätten uns, denke ich, alle offensiv auch ein bisschen mehr von ihm erwartet, aber dass es jetzt auch jetzt nicht jemand ist, der so für sich selbst super kreieren kann und so, das wusste man ja irgendwo auch. Ja, und wenn dann halt eigentlich keinen kompetenten Playmaker an deiner Seite hast, der da auch, oder gerade auch im Backcourt jemanden, der vielleicht mal mit dir Pick'n'Roll oder Pick'n'Pop laufen kann, sondern dass die alle eher so, ja, dies, die Einstellung haben, ja, ich kann in erster Linie aber mal selber drauf, das könnte da ein bisschen schwierig sein und deshalb ja, kann man Jabari Smith eigentlich nur wünschen, dass er da auch nochmal jemanden an seine Seite gestellt bekommt, mit dem er sich dann zusammen ein bisschen besser entwickeln kann, weil das finde ich echt ein bisschen schade, weil ich sehe bei den Jungen trotzdem auf jeden Fall Anlagen, und wie gesagt, auch wenn er jetzt nicht so dieser Typ Paolo sein wird, der dann selbst so super viel für sich äh, erzeugen kann und auch nicht so diesen Rim-Pressure und so hat, sehe ich da auf jeden Fall immer noch gute Upside. Aber ich frage mich halt, ob dieses Potenzial Houston unbedingt ausgenutzt werden wird.
1: Ja, muss man so ein bisschen gucken. Ja, kann ich schon verstehen. Ich hätte ihm halt auch mehr zugetraut im ersten Jahr. Wie du auch schon gesagt hast, so offensiv kam halt auch echt nicht so viel gerade auch was den Wurf angeht, da war teilweise auch absolute Inkonstanz vorhanden, obwohl du eigentlich dachtest, dass er das drauf haben sollte. Ja, muss man so ein bisschen gucken. Ich bin auch gerade bei, auf den großen Positionen bei Houston ist sowieso so ein bisschen die Frage, auf wen man da jetzt letztendlich wirklich setzt in den nächsten Jahren. So ein green hat sich da wahrscheinlich jetzt doch etabliert. Ähm, ja, da hast halt, ja, die ganzen anderen dann noch rumlaufen. Ja, muss man so ein bisschen gucken. Also ich, ich finde, Houston ist ja wirklich so ein Team, was noch völlig in der Schwebe ist. Und stell dir mal vor, die picken jetzt tatsächlich wenn man ja, aber dann macht es das nochmal schwieriger. Das willst du nicht, wahrscheinlich weiß. Aber, nein. Äh, anyway, ich, ich finde es tatsächlich auch beeindruckend, wie viel wir jetzt schon über die All-Rookie-Teams äh, quatsch haben. Wir wollten ja eigentlich nur so relativ schnell abarbeiten. Und jetzt
0: ist ja, es trotzdem Trotzdem ja auch interessant, weil ganz ehrlich, also ich glaube, ja, so ja. viel haben wir jetzt auch noch nicht über halt die Teams in der Regel, in der sie spielen, über die sprechen wir ja auch dann eher wenig, muss man sagen. Ja, das oder weniger zumindest im Verhältnis und wir werden jetzt ja dann auch äh, ja in den nächsten Wochen und Monaten eher weniger darüber sprechen sondern eher über die Playoff Teams und deshalb glaube ich gegen das jetzt so sag ich mal als ja für die ist es ja quasi der Saisonabschluss geht das schon klar wenn wir da jetzt ein bisschen eskaliert sind ja Ja, deshalb würde ich sagen wir haben noch den Coach Job hier offen wollen wir da dann vielleicht ein bisschen schneller rübergehen. Also ich könnte jetzt auch dann einfach meine drei Kandidaten vorlesen. Die haben sich im Vergleich zu den mid Awards auf jeden Fall noch mal ein bisschen angepasst. Mhm.
1: Okay.
0: Äh, ich habe jetzt hier deinen Michael Malone reingenommen, den du ja damals auf der 1 hattest. Ich hatte ihn gar nicht drin. Mittlerweile will ich auch sagen, ja, das kann man auf jeden Fall appreciaten, was er da mit Denver macht. So. Also, wie gesagt, hat mir dann doch auch noch mal gefallen. Und ja, ich habe aber trotzdem weiterhin Taylor Jenkins vor ihm. Also da bin ich auch dabei geblieben, dass er ja jetzt nicht nur diese ganzen Verletzungsausfälle gut äh, wegargumentiert hat, beziehungsweise er sich nicht so groß hat beeinflussen lassen, diese ganze Geschichte um Jar und so, müssen wir jetzt auch nicht nochmal neu aufwirbeln und so, aber nichtsdestotrotz, glaube ich, ist es auch gar nicht so einfach so, als äh, immer noch relativ junger Trainer, dann auch so ein junges Roster so, sage ich mal, fokussiert zu halten und so, Ich äh, finde ich, hat er auf jeden Fall auch nochmal Props für verdient und dafür, dass sie halt jetzt, wie gesagt, dann das zweite Jahr in Folge ähm, einen Heimvorteilplatz im Westen haben, das äh, wie gesagt, möchte ich auf jeden Fall damit auch wertschätzen, aber jetzt an eins finde ich, gibt es mittlerweile nur noch einen klaren Kandidaten und das ist Mike Brown von den Sacramento Kings.
1: Naja, gehe ich auch geht mit, wie gesagt, also ich hatte Mike Malone bei den Midseason season Awards noch an der 1. ich habe ihn jetzt an der Zwei, weil ich eben auch an Eins Mike Brown habe. Ähm, ja, der hat schon ein paar Mal erwähnt, dass die Kings einfach eine Saison spielen, die ja keiner hätte sehen können vorher. Und der Coach of the Year ist dann, denke ich, auch oh, eins ziemlich der beste Award, um das dann auch noch mal zu würdigen, was sie da tatsächlich für eine Entwicklung hingelegt hatten. Denn den Einfluss, den er darauf hatte, ich glaube, den, den kann man gar nicht, das kann man ihm gar nicht hoch genug anrechnen. Einfach aus einem Team, was ja, mutmaßlich wieder die Playoffs verpasst hätte. Er hatte einfach was richtig Rundes draus gemacht und hat sogar geschafft, die jetzt auf den home im Westen zu führen. Also ich denke, da soll es mittlerweile wirklich keine zwei Meinungen mehr geben, dass er da auf Platz 1 ist. Wie gesagt, Mike Malone, können wir jetzt auch noch mal das abspielen, was ich dann bei den Midseason Awards gesagt hatte. Macht einfach seit Jahren einen konstanten guten Job. Schafft jetzt sogar mit den Nuggets an die 1. Deswegen habe ich ihn jetzt an der 2. Das fiel vielleicht gerade ein bisschen komisch, aber ich denke, man hat es verstanden. Und dann auch noch einen dritten Namen reinzuschmeißen, da habe ich es mir jetzt einfach gemacht. Ich habe gedacht, komm, wenn du Mike Brown und Mike Malone hast, dann schmeißen einfach Mike Budenholzer dazu, einfach, einfach weil es gut passt. Schade, dass Mike Tony gerade keinen Job in der Liga hat, dann wäre es vielleicht noch ein bisschen komplizierter geworden. Aber nein. Naja.
0: Den sehen wir nächstes Jahr in Dallas, Mark My Words.
1: Ja, ich könnte es mir sogar vorstellen. Ich könnte es mir wirklich vorstellen.
0: Ich, ich möchte es halt auch wirklich einfach sehen. Ne? Ich hätte da richtig Bock drauf.
1: Ja. Ja. Also. Wenn du an die an die, Houston, also an die James Harden Houston Rockets denkst, dann ja, das, da könntest du was ähnliches und natürlich auch machen mit Luca dann als dein, als dein, als erste Option. Ja. Ja. Könnte sein.
0: Also jetzt nicht unbedingt dieser Harden Ball, der da wirklich nur noch auf den Star ausgelegt ist, weil da muss man auch ehrlich sagen, falls Kyrie dann noch da sein sollte, wäre der Umstand auch noch mal ein bisschen anders. Und ja, ja also. also
1: auch Chris Paul, ne?
0: Ja, aber ist, also Chris Paul und Kyrie sind ja auch nicht direkt, also ist nochmal was anderes, sage ich mal. Aber ja,
1: klar.
0: Ja, da können wir dann auch zu späterer Stunde nochmal drüber sprechen. Aber wie gesagt, ich hätte da auf jeden Fall richtig Bock drauf. Aber um jetzt bei den aktuellen Coaches zu bleiben, also dass du halt deine Mike-Gang da zusammenfährst, ist auf jeden Fall auch ganz gut. Ich ist, muss ich sagen, ist mir jetzt auch erst gerade aufgefallen, man kann auch sagen, ich habe es mir auch einfach gemacht, ich habe einfach die äh, Trainer von den ersten drei Plätzen im Westen genommen, ist mir gerade aufgefallen, also leider keine Liebe an den Osten gegeben, <lacht> aber ja, also ich denke, zu äh, Malone haben wir jetzt genug gesagt, zu Jenkins habe ich schon genug gesagt und wie gesagt, bei Mike Brown, also jetzt rückblickend ist es eigentlich ein, schon ein bisschen fast ein Skandal, dass ich glaube, wir hatten ihn beide bei den Mid-Season Awards nicht drin, äh, also ich hatte ihn auf jeden Fall also ich hatte ihn auf jeden Fall nicht drin. Ich glaube, bei dir bin ich mir gerade nicht sicher. Aber ich bin auch ehrlich, bei den Kings habe ich die ganze Saison über gedacht, dass ich habe es denen nicht abgekauft. Ich bin ehrlich, ich habe die ganze Zeit gesagt, die werden nochmal einbrechen. Aber die haben uns einfach Lügen gestraft. Die haben einfach auch echt gezeigt, ey, wenn du eine geile Offensive spielst, dann kannst du auch defensiv deine Schwachstellen haben. Wie das dann in den Playoffs aussehen wird, ist natürlich eine andere Sache. Da werden wir aber, denke ich, auch nochmal zu späterer Stunde drüber sprechen ey, aber wirklich, was die Kings dieses Jahr in der Regular Season abgerissen haben, da muss man vor allem Mike Brown, aber natürlich auch vielen Spielern einfach massive Props für geben und alleine, alleine dadurch, dass die diese Playoff-Dürre jetzt beendet haben, müssen die irgendwie eine Award bekommen und das jetzt in Form von Mike Brown als mit dem Coach of the Year finde ich es auf jeden Fall auch, ja, dann die legitime Entscheidung.
1: Gut, da sind wir uns ja einig, perfekt.
0: Alles klar, dann bleibt noch der MVP übrig und ja, da Wirklich werden wir jetzt vielleicht auch über einiges sprechen können. Ich glaube, wir haben jetzt aber auch diesen Tenor. Es gibt so ganz zwei ganz klare Kandidaten und ja, dann so einen dritten, der so ein bisschen abgefallen ist. Ich muss jetzt natürlich als Erste sagen: Ich ärgere mich so enorm, dass die Celtics und einfach an Jason Tatum natürlich jetzt so ein bisschen über die letzten Wochen ja in so Negativ-Run und so waren weil ich habe ja wirklich so ein bisschen diese, ich kann jetzt nicht sagen, es ist the bold prediction, Jason Tatum als MVP zu tippen, aber ich sag mal so, ich glaube, den hatten schon eher die wenigeren Leute als MVP-Tipp vor der Saison und ich war da wirklich auch noch zu den Mid-Season-Awards und so total äh, selbstbewusst und so, dass ich gesagt habe, ey, die Celtics gerade sind das beste Team der Liga und Tatum spielt halt einfach auf einem wahnsinnigen Niveau und so. Ich habe echt gedacht, ey, der Junge könnte da richtig was reißen. Er hatte dann jetzt leider nicht so einen ganz guten Run und... Ja, ich glaube einfach, dass aufgrund von diesem Stretch äh, er da leider gar keine Rolle mehr spielen wird. Deswegen ist er bei mir jetzt ehrlich gesagt auch leider von der 1 noch von den Mid-Season Awards im Januar ist er jetzt leider komplett bei mir ausgegangen und das tut mir echt ein bisschen weh, aber ja, ich, JT, bei mir jetzt gar nicht mehr dabei. Stattdessen habe ich jetzt de Kumpo als dritten Platz bei mir stehen.
1: Ja, habe ich auch. Er ist halt, wie gesagt hast so dieser dritte Kandidat, der so ein bisschen abgefallen ist jetzt. Hat natürlich trotzdem wieder eine überragende Saison gespielt, Muss man gar nicht, hat man gar nicht viel daran auszusetzen. Hat jetzt auch ein paar Spiele verpasst, leider. Kommen jetzt nur auf 61, da gibt die anderen beiden Kandidaten noch ein bisschen mehr, obwohl einer auch gar nicht so viel sehe ich gerade. Ähm, ja, er ist einfach die Maschine, die einfach für Konstanz auch steht, am beiden Enden des Feldes. Aber... Ja, man muss bei ihm halt wirklich sagen, so dieser defensive Impact, den er schon mal hatte, der ist halt nicht mehr ganz so krass wie vorher, weil er eben jetzt mit Luke neben sich hat, der ja alles wegräumt und auch so hatten wir vorhin schon gesagt, insgesamt das Team einfach gespielt mit guten Verteidigern. also da da sticht er halt nicht mehr so hervor, wie es noch in der Vergangenheit der Fall war. Offensiv ist er natürlich auch überragend, da müssen wir auch gar nicht mehr drüber sprechen. Ähm aber er hat sich da jetzt auch nicht mehr so so wirklich weiterentwickelt, finde ich. Also gut, klar ist das auch schwer bei dem, was er schon geleistet hat. Müssen ne? wir euch drüber diskutieren. Aber das wäre halt noch so ein Punkt gewesen, wo du gesagt hättest, okay, wenn der jetzt tatsächlich auch sein, seine Dreierquote nochmal nach oben schraubt und da nochmal mehr an Effizienz gewinnt, dann, dann hat er nochmal einen krasseren Case als vorher. Aber gut, das war jetzt halt leider wieder nicht so ganz der Fall. Ja, aber ja, soll man sagen, halt eine überragende Saison. Aber es gab eben zwei Spieler, die dann doch ein bisschen mehr überzeugt haben.
0: Ja, aber man muss generell sagen, also, was die drei Jungs auch wirklich auf was für ein Niveau die ja jetzt auch schon die letzten Jahre und so spielen, das ist absolut geisteskrank. Also, Janis wird da jetzt, finde ich, auch immer so ein bisschen rausgelassen, einfach weil man, ich finde man, also, gerade auch von den Medien ist so ein bisschen mehr der Tenor mit diesem wirklich Battle der beiden Big Mans und so. Und klar, Janis ist ja natürlich auch ein Big, aber ich weiß nicht, dass so wirklich da, weil für, für diesen klaren Centern, was ja auch sowas war, was ja über die letzten ich weiß nicht, 20 Jahre oder so, gab es halt nicht mehr so diese dominanten äh, Bigs, wie halt jetzt aktuell in der Phase und dass das jetzt so ein bisschen mehr das Hauptaugenmerk ist und ja, also eigentlich kannst du echt sagen, ja, der Dreier ist so der, das einzig Negative, was du bei Yadis noch sagen kannst, aber wenn du auch ehrlich bist, Alter, wenn er D noch drauf hätte, da wäre er ja wirklich gar nicht mehr zu verteidigen und ja, also es ist halt irgendwie wirklich so, bei ihm fehlt so ein bisschen auch der Tenor, muss man sagen, und das kann halt gerade auf diesem Niveau dann irgendwie auch schon so ein Grund sein, warum er halt durchrutscht und ja, wir haben jetzt jetzt beide, aber auch sind da uns eigentlich das er ja auf die drei gehört und weiß ich nicht, wenn er halt jetzt auch nicht so, wenn er da noch so ein bisschen mehr Argumente für sich sprechen hätte, da könnte man auf jeden Fall ihn auch, sag ich mal, könnte man aus dieser, aus dieser klaren Two-Man-Race eigentlich ein Three-Man-Race machen, aber so sprechen die Leute natürlich von Nikola Jokic und Joel Embiid und da bin ich jetzt mal gespannt, für wen du dich schlussendlich entschieden hast.
1: Ja, ähm, mein Platz 2 ist Jürgen Beat. Hast du ihn auch an der 2 oder hast du ihn an der 1?
0: Ich habe einen Beat auf die 1 gesetzt.
1: Du hast den Beat an die 1 gesetzt? Okay. Okay, das ist interessant. Okay, ähm, Willst du erst deinen Case machen oder soll ich ihn erst machen?
0: Äh, nee, sag du doch mal lieber, warum Jokic jetzt den dritten MVP in Folge bekommen sollte, was ja auch so die Hauptfrage ist, die sich eigentlich momentan gestellt wird, würde ich fast sagen.
1: Ja, also ich habe ja auch schon ein paar Mal in der Vergangenheit gesagt, dass mich das eigentlich nicht interessiert, was in den Saisons davor gelaufen ist, wenn es um den MVP geht, sondern ich möchte da wirklich nur diese eine aktuelle Saison bewerten. Und ja, es ist einfach so, dass er in fast allen Kategorien einfach so einen Hauch die Nase vorn hat. Er hat jetzt äh, fünf Spiele mehr gemacht. Gut, klar ist jetzt auch nicht die Welt, aber sind eben auch fünf Spiele, hat den etwas besseren Record. Er ist halt an der 1 in seiner Conference, Embiid ist an der 3. Ähm, dann, ja gut, bei den Punkten ist Embiid natürlich klar vorne mit 33 zu 25. Das spricht natürlich klar für ihn. Aber andersrum, Jokic sollte es dann halt wieder raus bei den Assists, wo er jetzt immer noch bei 10 steht und so halt insgesamt den offensiven Einfluss in seinem Team nochmal deutlich höher als Embiid beispielsweise. Gut, klar, Embiid hat dafür natürlich mehr den defensiven Impact will ich jetzt auch gar nicht abstreiten. Ähm, aber was bei Jokic dann immer noch mal auffällt, ist einfach diese brutale Effizienz, die einfach noch mal krasser ist als in den beiden Jahren zuvor. Weshalb ähm, das jetzt auch eben dieses Parrying aus dieser extremen Effizienz und sein Rekord, ja, warum das der Grund ist, dass ich ihn jetzt das erste Mal tatsächlich dann auch den mvp Award geben würde. Ich war ja immer in den letzten beiden Jahren meistens dann bei den anderen Kandidaten und habe Jokic dann nicht ganz oben gesehen, aber ich finde, er hat halt wirklich in diesem Jahr einfach den, den besten Case, wenn du dir diese drei Saisons sogar anguckst. Und er, wie gesagt, also das ist mir jetzt auch noch relativ egal, ob er dann zum dritten Mal in Folge den Award bekommt oder nicht. Ähm er hat für mich einfach die die beste Saison gespielt oder die MVP-würdigste Saison. Und deswegen würde ich Ihnen hier den Award geben. Was, was mich jetzt auch in den letzten Tagen so ein bisschen genervt, ist dann das, was Embiid was dann auch in der Öffentlichkeit veranstaltet hat, so von wegen, ja, hier ist that Padding etc. So nach dem Motto, ja, jetzt gib mir doch bloß diesen MVP. Also, das hat mich dann schon so ein bisschen abgefragt, Und dass er dann auch in direkten Welt gegen die Nuggets dann auf einmal nicht gespielt hat, ich denke, ja. Okay, schade, gut, klar, gibt es da auch diese, diese Geschichte da mit der Verletzung. Aber ich habe jetzt auch mehrfach gelesen, so im Spiel davor war das auch schon irgendwie nicht so ganz unklar. Da hätte ich ihn doch lieber dann da geschont, damit er dann auch im direkten Duell gegen die Nuggets spielen kann. Ja, aber gut, vielleicht gab es auch irgendwelche andere medizinischen Gründe, die ich jetzt nicht beurteilen kann. Mag auch sein. Ja, aber wie gesagt, da gibt es einfach halt viele kleinere Argumente, die dann für Joghurt sprechen. Und jetzt halt nicht so dieses ganz klar ausschlaggebende für Embiid und deswegen habe ich mich dann für Jokic entschieden.
0: Okay. Ja, kann man auf jeden Fall verstehen. Also es ist ja, finde ich, eigentlich dieses Jahr auch wieder so, wie die letzten Jahre auch schon immer oder zumindest meine Einschätzung war zum Ende der Saison immer, eigentlich ist es egal, wen von beiden du den gibst, weil die einfach beide wirklich auf so ein unfassbar hohen Niveau spielen, das ist abartig. Und eigentlich auch einfach geil, dass es die beiden so gibt, weil ich glaube, die pushen sich gegenseitig auch schon echt ziemlich zu Höchstleistungen. Ja. Das muss man ja auch einfach sagen. Das ist das ist schon geil, dass wir überhaupt jetzt, dass man wieder, wie ich ja vorhin auch schon gesagt habe, das so etlichen Jahren einfach wirklich so, weil wir so zwei richtig dominante Bigs sehen. Und beide auch so auf ihre unterschiedlichen Arten und Weisen, hast du ja auch gesagt, Jokic, ja, kein klassischer Big, ne, halt eigentlich ein Point Cut im Körper eines Bigs, der halt einfach ganz unterschiedliche Sachen macht, der halt einfach natürlich nicht der Scorer ist wie ein MB, sondern sich da halt auch irgendwie, weiß man auch, oder kommt dann immer so vor, der hält sich auch einfach bewusst zurück, denn ist wichtig, dass der Rest des Teams erstmal gut funktioniert, aber wenn er dann selber mal gefeuert ist, dann kann er natürlich auch übernehmen und ja, also wie gesagt, extrem schwierige Sache, ich muss echt sagen, ich habe dieses mit diesen ganzen Off-Court-Sachen und so, habe ich über die letzten Tage kaum verfolgt, so, ich habe jetzt natürlich mitbekommen, dass MB dieses äh, direkt diesen direkten Aufeinandertreffen nicht gespielt hat, aber pff, fand ich jetzt auch, wohl mehr, also dass sich, dass da überhaupt so groß drüber brichst das fand ich ein bisschen schwach oder ein bisschen unnötig, sag ich mal, weil es wird ja jetzt nicht an der Hand von einem direkten Duell und so entschieden. Also, ich glaube, die hatten ja auch ein Aufeinandertreffen mal in Philly in dieser Saison, wo MB übelst gut war. Also ich glaube, da hatte Jokic auch eher mal eine Offenheit. Aber ich sagte ja jetzt, also, also wer jetzt deswegen sagt: so, ja, Jokic hat dieses eine... Äh, oder Embieter, hat dieses direkte Aufeinandertreffen gewonnen, Jokic hat es verloren, so, das ist ja auch nicht der Hauptgrund, sage ich mal, also, ja, ich finde es auch irgendwo ein bisschen schwierig, klar, immer dieses, Na mit dem Narrativ und so kann man auch immer sagen, ja, ist das jetzt so ausschlaggebend, eine Sache, die du jetzt genannt hast mit den Records, klar, Jokic äh, steht mit den Nuggets an der 1, aber Stand jetzt, wo wir gerade aufnehmen, trennen die Nuggets und die Sixers einen Sieg, so. Also die Sixers haben eher das Problem, so dass die halt noch zwei stärkere Teams bei sich in der Conference haben und die Nuggets eigentlich gefühlt so nach dem ersten Monat schon an der Eins fest waren und da sich auch nicht mehr groß äh, von haben abbringen lassen. Deswegen, weil das jetzt für mich auch nicht so ein Ausschlagkriterium.
1: An der Stelle könntest du ja sogar noch das Argument bringen, dass die Nuggets halt auch wirklich zwei Gänge zurückgefahren haben, ne? gerade in den letzten Wochen. Also, da können natürlich auch ganz andere dabei stehen, aber, ja, ist halt, habe ich das so ein bisschen, bisschen hätte wäre könnte,
0: ne? Ja, klar. Also, wie gesagt, hätte, hätten die Celtics keinen schlechten Strash gehabt, hätte ich, würde ich hier immer noch stehen und Jason Tatum als MVP äh, ja. propagieren. Also, das ist jetzt, kann man nachher immer sagen, ne? Also, ich weiß nicht. Also, klar, natürlich auch jetzt auch die Anzahl der Spiele mit fünf, Klar sieht es besser aus, wenn Jok dass Jokic die mehr hat, aber ganz ehrlich, bei ihm sind ja schon alles über 60, ist für mich immer so ein halbes Wunder, muss ich sagen. Aber na, ist immer so eine Sache. Ich glaube, was im Endeffekt für ihn jetzt, oder weshalb ich auch einfach davon ausgehe, dass er es im Endeffekt gewinnen wird, ist halt einfach dieser defensive Einfluss, wo er halt einfach nochmal viel besser, finde ich, jetzt in dieser Saison, äh, Agiert oder beziehungsweise auch einfach profitiert von den Verpflichtungen des, des, des Sixers, die sie jetzt nochmal getätigt haben. Da fällt natürlich in erster Linie der McDaniels, die jetzt nochmal zur Trade-Deadline ein, dass sie da nochmal einen guten Wing-Defender von der Bank dazu bekommen haben. Aber auch ein PJ Tucker ermöglicht den äh, Sixers jetzt einfach so viel mehr. Und ich finde davon, äh, das siehst du auch einfach so an der Defense, dass da MB jetzt nicht mehr so dieser absolute Dominator ist, aber dass sie da auch einfach dadurch flexibler geworden sind. Und ihn da äh, ja dann auch einfach halt matchup-bedingt nochmal ein bisschen ja, anders einsetzen können und da das ein bisschen mehr anpassen können. Und das hat mir auf jeden Fall sehr gut gefallen bei den Sixers dieses Jahr. Und ich glaube halt, im Endeffekt wird wahrscheinlich das Hauptausschlagargument für den Beat einfach sein, wenn er jetzt sogar noch die, äh, den Scoring-Titel gewinnt, was glaube ich aktuell eher nicht so aussieht. Ich glaube, aktuell hat Luca die Nase vorn. Aber wenn du jetzt rein darauf guckst, ähm, macht er, glaube ich, acht Punkte mehr als Jokic. <lacht> Ist ein bisschen. Ja, natürlich das Ding so, ja, wenn Jokic ein paar Assists weniger hätte und so, könnte der auch mehr Punkte haben als im video und so. Aber da muss man auch echt sagen, also was so die Highlights und so über die Saison angeht, also Jokic eher der Konstantere, aber wenn ich wirklich so diese Highlight-Spiele mir raussuchen müsste, da würde ich dir eher Spiele von Embiid nennen. Ich denke da zum Beispiel an dieses 59-Punkte-Spiel gegen die Jazz relativ am Anfang der Saison und so. Und da muss ich einfach also sagen, so die...
1: Definiert das den MVP?
0: Nö, nee. Muske das ist halt ja auch so eine
1: Narrativgeschichte dann, ne?
0: Ja, wie gesagt, äh, im Endeffekt ist ja eh bei jedem so eine individuelle Entscheidung und so. Und ich glaube ganz ehrlich, hätte Jokic jetzt nicht in den beiden Vorjahren das Ding geholt, hätte ich jetzt auch gesagt, ey, kannst du gerne ihn geben. Nur ich bin ehrlich, ich denke mir so, komm, jetzt ist irgendwo auch ein Beat dran und ja, ich weiß es nicht. Ich, wie gesagt, ich kann mit beiden so ein bisschen leben, aber äh, ja, ist ein bisschen schwierig, jetzt auch so die Gegenseite zu vertreten, wenn ich wirklich mir denke, ey, von der Leistung her hätten es beide verdient gehabt. Aber das sagen wir gefühlt jetzt das dritte Jahr in Folge. Mhm. Deshalb, ja, ja, es ist eine schwierige Debatte, muss man ehrlich sagen. Also, im Endeffekt, am liebsten hätte ich mal wirklich eine Finals-Serie zwischen den Nuggets und den Sixers. Wer die da für sich entscheidet, der kann auch wirklich einfach klären so, hey, ich bin hier der Beste von uns beiden und so. Und ich glaube, da wird es auch scheißegal sein, wenn der jetzt ein Beat wieder nicht MVP behält. Und äh, stattdessen dann Jokic, der drei MVPs hat, ich glaube, da wird sich auch ein Jokic nachher in den Arsch beißen, wenn, wenn der dann in den Finals gegen den Beat äh, verliert und dann halt keinen Titel hat und dann sind ihm, glaube ich, die drei MVPs auch ein bisschen egal, aber ja, ja das, das ganze MVP-Thema, also gefühlt denke ich mir halt echt, wir reden seit drei Jahren immer über das Gleiche und ja, irgendwo hat es jetzt auch so ein bisschen so... Ja, es ist C geworden, muss man ehrlich sagen. Und das ist irgendwie ein bisschen schade, muss ich sagen. Aber gut, naja, das wäre
1: halt, wirklich cool gewesen, wenn Jason Tatum da so ein bisschen frischen Wind reingebracht hätte in der ganzen Debatte. Ja,
0: echt. Also das finde ich echt so schade. Ich hätte es mir auch gut. gewünscht.
1: Ja, Oder Aber gut. Viele, die vor der Saison irgendwie Luca erwartet hätten, ja <lacht> gut. ne? Was willst du halt machen mit deinem Team? Einfach ja, ja komm, ah, lass uns was.
0: Du hast halt, fand ich, wieder so diese obligatorischen Kandidaten und wahrscheinlich werden wir hier in ein Jahr genau widerstehen und wieder diese Debatte führen. Nur dann halt vielleicht, dann wird, glaube ich, der Ausschrei sein mit Jogic Vierten in Folge. Und ich glaube, das wird, aber gut, das haben wir vor <lacht> einem Jahr auch gesagt, das haben wir vor einem Jahr auch gesagt. Also, ja, ja ich weiß deswegen. es nicht. Also,
1: warten wir ab, warten wir ab.
0: Ja, ich bin aber auch ehrlich, ich, Also hätte ich auch wirklich eine Stimme und so, ich wüsste es gar nicht. Ich glaube, ich würde würd mich durch eine Woche lang einsperren und alles durchgucken nochmal an Tape und mir jeden... Äh, wirklich ein advanced state und so angucken, weil, Alter, da eine Entscheidung zu fällen, das ist geisteskrank, finde ich. Also es ist wirklich, ja. ist, glaube ich, ist einfach die Stimmungslage, wie du gerade an den Tag drauf
1: bist. Kannst du jetzt sogar wirklich eine Münze noch werfen? Ehrlich, total. ehrlich. Ja. Okay, gut, dann würde ich mal sagen, haben wir das MVP dann auch abgeschlossen? Mhm. Es ist halt die Frage, also wir könnten wahrscheinlich jetzt noch fünf Stunden über die drei All-NBA-Teams reden. Aber ich, ich würde halt echt vorschlagen, wir versuchen das relativ kurz zu halten. ich weiß nicht, wie es dir ging. Bei mir war es so, ich habe mir eigentlich vorgenommen, mir da nicht so viele Gedanken zuzumachen. Letztendlich habe ich doch 30 Mal irgendwelche Namen hin und her geschoben und bin jetzt immer noch nicht zufrieden. Ich habe irgendwann einfach aufgehört. Also, ich ja. <lacht> weiß nicht, wie es bei dir war.
0: Ja, du, es bietet auf jeden Fall wieder viel Diskussionsstoff. Also, erstmal musst du natürlich einen Case machen, warum halt dieses, diese Spieler über die. Über, und dann diejenigen halt wieder nicht, und dann aber auch, warum der im Ersten, warum der im Zweiten und so. Ja, lass uns da ein bisschen äh, kürzer sein. Also ich denke mal, die, den ersten Unterschied, den wir haben werden, sind Mbiet und Jokic. Ja, gut, ich habe Mbiet halt, ja, hab halt im First, äh, Jokic im Second, du hast es andersherum. Janis ist selbstverständlich bei uns beiden dabei. Korrekt. Tatum wird auch bei uns beiden dabei sein. Auch korrekt. Und dann kommt der Backcourt, und das ist spannend, das ist ja, richtig spannend.
1: Ja, das stimmt.
0: Also, heilige Scheiße, gab es da viel Auswahl und da muss ich auch ehrlich sagen, jetzt so, ich habe jetzt hier, also wenn ich auf die gesamte Anzahl und so gucke, ja, ey, das könntest du so ein bisschen x-beliebig herschieben, aber du könntest wahrscheinlich auch noch drei Kandidaten, die ich jetzt gar nicht drin habe, könntest du auch noch valide Cases für machen und ich fange jetzt erstmal an, so die Hörer, die werden sich wahrscheinlich nicht wundern, äh, ja, ich habe Luca trotz alledem auch im... First Team stehen, aber ich war auch am überlegen, ob ich ihn vielleicht nur ins Second Team oder so stecke. Mir ist natürlich eine enttäuschende Saison, aber an Luca liegt es nicht so. Er spielt nach wie vor auf einem grandiosen äh, Niveau. Ist ja auch, wie vorhin auch schon gesagt, äh, oder hat die Möglichkeit, Top der Liga zu werden. Und generell, ja, also sehr schwierig, äh, finde ich, einen Case gegen ihn zu machen.
1: Ja, und genau deswegen habe ich ihn auch. Ich, ich habe dann auch überlegt, also kannst natürlich den Rekord da als als sehr wichtigen Maßstab irgendwo mit ranziehen. Aber was er individuell gemacht hat, das ist halt einfach viel zu gut. Der, ja. was, was die individuelle Leistung angeht, war er der beste Guard in dieser Saison. Und ähm, ja, ein paar andere, die halt auch krass Saisons gespielt haben, haben jetzt auch nicht so den überkrassen Rekord. Ne? Nee, das stimmt. Das, deswegen finde ich es an der Stelle auch vollkommen okay. Und dann habe ich ihn auch mit reingenommen.
0: Okay, alles klar. Da bin ich gespannt, ob wir jetzt auch übereinstimmen, weil da muss ich sagen, war ich jetzt erst lange auf äh, den Stephen Curry-Train, mhm. habe mich jetzt aber dann entschieden, ihn nicht reinzunehmen, und stattdessen mit Shea Gilgers Alexander zu gehen.
1: Oh, Crashay im First Team, okay.
0: Ich war ja richtig am Hin- und Herschieben. Ich fand nämlich auch zum Beispiel, Damian Lillard spielt auch eine brutale Saison. Aber... Also wirklich bei den vier Namen, ich hatte die, die, ich hatte die glaube ich, schon in jeder möglichen Konstellation so im, äh, im First- und Second-Team, habe mich dann relativ zeitnah dann irgendwann für Luca als Lock im First festgelegt und dann habe ich halt echt geguckt, so, boah, wen kannst du jetzt hier nehmen äh, und wen nicht. Und ja, ich bin schlussendlich bei Shay gelandet, hat nochmal einige Spiele mehr als Curry gemacht und ja, wie gesagt, die Funder, die ist ja auch einfach, Deutlich besser gespielt, als wir uns das alle erwartet haben. Und Shay hat halt einfach echt nochmal diesen Sprung geschafft zu einem richtigen Topstar, ist halt äh, All-Star geworden, erstmal dieses Jahr. Und jetzt natürlich auch auf jeden Fall in ein All-NBA-Team schaffen. Ob es jetzt direkt das First-Team wird, das müssen wir abwarten. Aber ich finde, ja, was er einfach diese Saison gezeigt hat, also den Sprung, den er nochmal gemacht hat, den hätte ich auf gar keinen Fall erwartet. Und ja, Curry hat, wie gesagt, ein paar Mal raus gewesen, dann auch teilweise nicht so die guten. Und, oder die Performance es gab, ich will jetzt nicht sagen, er hat schlecht gespielt, weil das wäre falsch einfach, aber was Shay einfach nochmal, halt den Sprung, den Shay gemacht hat, den würde ich einfach nochmal dafür belohnen wollen, einfach mit diesem First Team, aber ja, wie gesagt, also bei den, bei den Kandidaten im Backcourt hätte es echt würfeln können, finde ich.
1: Ja, ich habe es tatsächlich auch andersrum, in dem Fall. Ich habe ja. auch überlegt, bei Curry, der hat ja, glaube ich, nur knapp über 50 Spiele gemacht sogar, mhm. aber Ach, wenn er okay. halt da war, dann, dann ist er halt einfach Steph Curry, so. Knapp. Ja, bei, bei, dem weißt du halt immer, was du bekommst. Bei Shay ist halt immer noch so ein bisschen so, ja. Da es halt des Öfteren dann nochmal Ausrutscher nach unten. Was jetzt auch nicht verwerflich ist. Er ist ja immer noch ein recht junger Spieler und so, ne. Das, da müssen wir nicht drüber reden. Ja, und da war es dann für mich dann auch so ein bisschen der Record. Also die, die Warriors haben halt immer noch, müssen immer noch die Chance haben, sogar vorm Court. Auch wenn die da über die Saison, über die ganze Saison immer ihre Probleme dann mit sich rumgeschleppt haben. Aber Curry war da halt eben auch nicht das Problem. Man war immer froh, wenn er überhaupt fit war, denn dann sah es halt gut aus. Und wenn nicht, dann mh, halt eine Katastrophe. Gut, das kannst du mal jetzt natürlich auch sagen. Wenn Shay mal nicht gespielt hat, dann war es für die natürlich auch schwer. Aber ja, habe ich dann letztendlich für Curry entschieden. Ich, ich gebe dir aber auch recht, letztendlich hättest du Shay sogar auch ins Erste packen können. War ich erst nicht so sonderlich überzeugt von tatsächlich. Ich habe gedacht, also klar war der jetzt richtig gut dieses Jahr. Aber also dafür, dass er jetzt das erste Mal halt all war, ihn dann direkt da reinzupacken, ist halt auch schon krass, aber ja, ich kann es irgendwo verstehen, auch wenn ich mich jetzt dagegen entschieden habe.
0: Ja, er war halt wirklich verdammt gut, das muss man wirklich sagen. Also ja. da hätte ich auch echt, also klar, man wusste, er ist, also OKC hatte halt wirklich einen richtig, richtig guten Jungen in der Hinterhand, aber dass der wirklich auch sich nochmal so krass gesteigert, hätte ich halt auch im Leben nicht mit gerechnet und ja, wie gesagt, einfach so dieser Sprung, so ganz ehrlich, dann lass ihn, also ist so ein bisschen meine Denke, so dann gön, ehrlich, gönn ihn einfach wirklich sowas, so eine Auszeichnung, anstatt jetzt so ein Most Improved Player Award oder so, weil ich glaube, da wird er sich auch erwähnt er ich, boah, so All-NBA-First-Team, das klingt schon geil, wenn du in der Liga mit Damian Lillard, Stephen Curry, James Harden und Co. spielst, so das ist schon eine andere Hausnummer, aber ja, Ey, bevor wir uns da jetzt auch wieder zu lange drauf aufhalten, würde ich sagen, machen wir weiter. Also, wir haben die identischen First Teams, nur halt mit dem Unterschied mit Steph und Shay. Und äh, oh, halt im Beat, Und Jokic und Embiid, aber halt, halt mit unseren jeweiligen MVP noch dazu, kann man sagen. Gut, dann gehen wir ins Second Team. Wie gesagt, Jokic im Beat müsst ihr euch den Tausch denken und jetzt halt an der Stelle auch noch. Curry und Shay. Ich habe schon gesagt, Damien Lilla, brutale Saison gespielt, steht bei mir im Second Team. Steht bei mir Weil, im Second Team. Okay. Und dann kommen wir zu einer ganz, ganz schwierigen Sache. Nur noch, dann kommen die Forwards dieses Jahr. Und <lacht> alter, das ist, ich bin jetzt immer noch so verwirrt und ich denke mir so, also, ey Leute, also gerade dieses Jahr, ey die Spiele, das ist ja auch alles... Viele haben viel, also gefühlt hat jeder was verpasst so und deswegen kannst du Spiele gefühlt auch nicht als Ausschlusskriterium nehmen, weil die da dann auch immer nur so drei Spiele oder so ähm, auseinander sind, aber oh, Alter, ich muss sagen, ich habe jetzt einen Kandidaten, der war für mich relativ klar, dass ich ihn drin habe und das ist Jimmy Butler, weil der hat verhältnismäßig noch mehr, sag ich mal, gespielt als die anderen und das halt auch einfach auf einem absurden Niveau, hat da einfach konstant das abgeliefert, was wir alle von ihm kennen, so was wir gewohnt sind. Ich fand es ein bisschen komisch, dass auch bei, äh, bei dem All-Star-Voting, das äh, Bam über ihn reingekommen ist, weil ich fand ihn halt immer noch ein bisschen besser und was man halt, das wissen wir alle so, Jimmy trägt halt dieses Heat-Team im Zweifelsfall. Also wenn gar nichts bei den Heat läuft, was dieses Jahr häufiger mal der Fall war, müssen wir ehrlich sagen, die Heat jetzt nicht unbedingt den ansehnlichsten Basketball gespielt wenn es halt darum geht, wer dieses Team zum Sieg trägt, dann geht's über Jimmy Butler, weil da muss man auch einfach ehrlich sagen, da ist BAM offensiv einfach noch nicht so weit und was Jimmy dann da abgerissen hat, war schon einfach enorm stark und deswegen, ja, fand ich Jimmy halt gerade auch, weil er nochmal halt ein bisschen mehr Spiele gemacht hat als die ganzen anderen Forward-Kandidaten, war er für mich da ein relativ klares Lock, muss ich tatsächlich sagen.
1: Ich habe tatsächlich nicht im Second Team. Okay. Ähm, ich habe ihn nicht dabei... Unter anderem, weil ich auch nicht sonderlich viel von den Heat gesehen habe. weil viele Also Leute... gar nicht dabei? Ich habe im dritten Team. Okay. Ich habe nicht im selben Team dabei. Okay, okay. Ich habe jetzt auch nicht so viel von den Heat gesehen, weil ich die halt auch nicht so gut zum Gucken finde. Und ähm, ja, ich habe natürlich recht, dass er halt von vielen Vorwärtszielzahlen sein Frage gekommen sind, natürlich noch die meisten Spiele gemacht hat. Und eben auch immer da ist für das Team. Aber... Ja, die Konkurrenz ist halt extrem hoch und ich finde, da gibt es dann eben auch so ein paar Namen, die zwar weniger Spiele gemacht haben, aber wenn sie dann fit waren, halt dann nochmal eine ganze Klasse höher sind oder besser spielen als Jimmy Butler. Den ersten Forward, den ich jetzt dabei habe, den, da weiß ich auch tatsächlich nicht, ob du nicht vielleicht so gesagt hast, der hat zu wenig gespielt, um ihn überhaupt dabei zu haben, weil er auf jeden Fall passt hat. Ich habe jetzt mich dazu entschieden, Kevin Durant nicht aus dem Second Team streichen zu können, weil er einfach eben bis zu seiner ersten Verletzung ja wirklich... Ähm, Argumente dabei er hatte, die beste Regular Season seiner Karriere zu spielen. Klar ist das halt so ein bisschen ja, bisschen im Sande verlaufen, weil er eben dann diese Verletzung hatte und lange Zeit nicht spielen konnte. Ähm, ja, aber das, was er gezeigt hat, das, das war halt absolut outstanding. Und deswegen habe ich gedacht: also gut, klar, fürs First Team reicht es nicht, aber aus so dem Second Team konnte ich ihn halt nicht rausnehmen. Weil Vielleicht hast du ihn ja auch noch im Second-Team. Das kann ja durchaus sein.
0: Nee. Muss ich ehrlich sagen. Also es ist jetzt auch wieder dieses, ja, ey, die anderen haben nicht viel mehr als er gespielt. Nur da habe ich mir echt so gedacht, boah, er hat halt echt nochmal weniger gespielt und hat diese Verletzung, also das war natürlich auch einfach unglücklich, dass er sich da in Phoenix so schnell sofort wieder verletzt hat und so. Aber er ist ja jetzt wirklich so ganz knapp gerade bei über 40 Spiele. Und da muss du echt sagen, ey, wenn er nur die Hälfte ungefähr der Spiele absolviert hat, reicht einem das. Und sind dann fünf Spiele mehr oder so nicht, doch noch ein, und ein größerer Unterschied.
1: Ja, ich sage wirklich, also Ach, wenn er halt gespielt hat, dann das war halt anders editär. Ne? Also.
0: Ja, nee, ich muss, kann ich jetzt sogar vorwegnehmen, ich habe ihn gar nicht drin, ich habe einfach gesagt, also, okay. ey, das, war, das waren mir zu wenig Spiele. Okay. Das kann jetzt hinterher total dumm aussehen, so ganz ehrlich, vor allem ich könnte mir jetzt richtig gut vorstellen, dass zum Ende noch äh, ein, zwei der Spieler, die ich jetzt drin habe, äh, vielleicht aussetzen. Und wenn er jetzt durchzieht, hat er genauso viele Spiele. Und dann kann ich mir das Argument auch in die Haare schmieren. So, ne? Ja, deswegen. So, also. Ja, es ist super schwierig, so ganz ehrlich. Ich war auch echt ein bisschen abgefuckt von allen dreien, so, über die ich da so ein bisschen äh, na nachgedacht habe. Aber ich habe echt gesagt, ey, komm. Ganz ehrlich, und auch so diese ganze Geschichte mit der Trade-Forderung im Sommer und so. weil das hat natürlich dafür nichts zu tun. Ich habe gesagt... Kevin, dich strafe ich jetzt dafür ab. So, absolut unverhältnismäßig, hat nichts damit zu tun so, aber scheiß drauf. Irgendeiner musste jetzt für mich weichen und da habe ich mich jetzt im Endeffekt für ihn entschieden. Und stattdessen habe ich jetzt am Second Team mich für Kawhi Leonard entschieden, wo ich, wenn du mich jetzt am Anfang der Saison gefragt hättest, ey, denkst du, Kawhi, wie sieht es mit dem aus? Ich immer gesagt, er wird garantiert nicht genug Spiele absolvieren. Aber man muss jetzt echt sagen, also in der zweiten Saisonhälfte und so, der hat sich einfach wieder echt gefangen und ist auf diesen alten Terminator-Weg drauf. Spielt super konstant und ja spielt jetzt teilweise sogar oder soll Back-to-Back spielen. Ich habe da nur mal irgendwas gelesen, dass jetzt dadurch, dass jetzt natürlich auch noch George ausgefallen ist, dass da jetzt natürlich noch mehr Verantwortung auf ihn lastet. Und ja, also er halt ein klassischer kawhi manier halt einfach irgendwann in diesem Modus wieder geschaltet und sau stark gewesen und führt da die Clippers natürlich auch an. Und ja, deswegen habe ich mich jetzt im Endeffekt für ihn hier im Second Team noch entschieden. Ja,
1: ich habe noch als zweiten Forward dabei.
0: Okay, alles klar. Also haben wir quasi als Unterschied dann noch Butler und äh, Durant und ansonsten halt die Center, wie wir gesagt haben, und Steph und Shay.
1: Genau.
0: Okay, alles klar. Dann würde ich sagen, lass uns zum Third Team kommen und. Ja, also wir können jetzt nicht über jeden sprechen, der einen potenziellen Case dafür gehabt hätte, weil sonst würden wir morgen noch hier sitzen. Ja, wir könnten 20 Snaps aufführen. Ja, genau. Ich weiß nicht, ich glaube, die eindeutigste Position, zumindest für mich, war der Center. Für dich auch?
1: Ja, hm, ah, nicht unbedingt. Okay. Ja, das ist für dich der klare Center?
0: It's the bonus.
1: It's the bonus.
0: An deiner Reaktion schätze ich mal, du hast ihn da nicht stehen.
1: Äh, ich habe mir das vorher tatsächlich irgendwie reingemogelt. Ich, ich wollte jetzt oh, auch.
0: Okay. okay, okay, okay. Auf die Idee bin ich jetzt natürlich nicht gekommen. Äh, ich weiß das gar nicht. Also, ja, kann man bestimmt machen, aber ich meine, er hat die meiste Zeit auf center gespielt, beziehungsweise war, war halt da auch immer der Starter. Ne? Die sind ja dann immer. Ja, ach, die
1: ich, ich, ich weiß auch, auch gar nicht, wie das bei den All-NBA-Teams definiert ist, wenn du überlegst, wir haben ja auch einen The Rosen in den All-Star-Games ein paar Mal Skat gesehen und so. Ne?
0: Da, ja. weiß ich, da weiß
1: ich jetzt nicht, wie, wie strikt die das handhaben.
0: Okay, okay. Ja, ich glaube schon, dass es das da auch so ein bisschen blöd sein kann, wenn du zum Beispiel, weil ich glaube so ein Jimmy Butler, ich glaube, der könnte bestimmt auch ein paar Stimmen für Guards und so bekommen und ich glaube, das ist tatsächlich wichtig so. War das nicht auch da mal so die Diskussion, ob man nicht irgendwie Embiid oder Jokic als Power Forward wählen sollte, sodass da irgendwie auch irgendein äh, größerer amerikanischer News-Typ oder so ein bisschen äh, ja. das äh, gesagt hat, so, so propagiert hat von wegen, ja, dann irgendwie müssen wir ja dafür sorgen, dass die beide ins... Äh, First-Team und so kommt, dann sie so, lass einen als Forward und so wählen, obwohl das ja eigentlich auch Schwachsinn ist, weil sie es halt einfach nicht spielen so. Aber, aber bin ich mir jetzt auch nicht so sicher, aber okay, ähm, ja, wie gesagt, für mich ist der ist äh, der klare Kandidat, So, wir haben schon gesagt, Kings, die Stories der Saison, und da muss man auch einfach sagen, er hat. wir haben alle damals ein bisschen über diesen Trade gelacht und haben gesagt, ey, was machen die Kings da, Trade mit Burton, so ein vielversprechenden weg. Aber ich hätte auch im Leben nicht damit gerechnet, dass dieser äh, Fit zwischen The Bonus und Darren Fox so gut funktionieren würde. Aber man muss auch sagen, die Kings haben es richtig gut gemacht, haben Shooter um sie herumgestellt und dann haben die beiden natürlich auch das nötige Spacing, um zusammen agieren zu können. Und ja, Sabonis hat, wie gesagt, einfach eine richtig starke Saison gespielt. Und deshalb natürlich auch mit diesem Narrativ von den Kings und so, muss ich sagen, habe ich ihn dann, dann doch vor so Kandidaten wie Adebayo oder so gesehen, die ich auch halt natürlich als Kandidaten aufgeschrieben habe. Nur dann, als ich mir die Liste angeguckt habe, habe ich gedacht, nee, also Sabonis ist schon für mich der klare Kandidat dafür.
1: Okay, interessant. Ja, kann ich verstehen. Also wie gesagt, ich habe ihn ja auch dabei. Ähm, vor allem eben auch, weil die Kings eben diese fantastische Saison gespielt haben und er ist da eben der beste Spieler. Und wenn du dann jetzt, ich sag mal, ein Top-3-Team passt und der beste Spieler ist dann eben nicht im all team Das ist halt auch schon eher unwahrscheinlich. Also allein aus der Hinsicht, machst du da natürlich nicht zweitstunden dabei hast. Ja, ich habe jetzt vielleicht ein bisschen geschummelt. Ich meine, klar, ey, seitdem er nicht mal den Pacers, das spielt dann noch sehr selten mal auf der power Forward position habe ich auch gedacht, kaum, Warum denn nicht?
0: Ja, alles gut. Ich war jetzt aber auch gerade die ganze Zeit über dem Überlegen, so, weil, ich, weil mir jetzt echt unsicher ist, was du gesagt hast. So, Hä, sind die doch mit einem nominellen Center gestartet? Aber die hat noch jetzt immer äh, mit Barnes und äh, Murray noch dann im Frontcourt, oder? Ja, also, ja, schon. Also, deswegen, da wäre für mich Sabonis für mich halt auch der nominelle Center halt, obwohl man das natürlich, ja. Aber ist okay, ist okay, wie du es gelöst ja, ist, hast.
1: Ist halt wirklich mal die Frage, bei, bei ja. dir, beziehst du das dann jetzt nur auf die aktuelle Saison oder auf das, was ja. davor war? Denn da wäre ja halt wieder das rosen beispiel ne?
0: Ja, klar. Nee, ist okay. Also, dann hau mal gerne raus, wie es äh, ansonsten jetzt bei dir aussieht
1: ich hätte sonst noch James Harden dabei? Habe ich nicht. Hast du nicht, okay.
0: Ja, habe ich lange drüber überlegt, aber, aber ich glaube, das haben jetzt wahrscheinlich auch oder würden die wenigsten so sehen, weil ich halt jetzt äh, Sabonis schon genannt habe. Aber ich habe tatsächlich auch die Aaron Fox dabei.
1: Den habe ich auch. Ah, okay, okay. Also bei, bei, bei mir war es tatsächlich bei Team irgendwann so, dass ich gedacht habe, ey, du hast jetzt hier wahrscheinlich 25 Namen, bei denen du dir jetzt noch keine Ahnung, wie viele Stunden den Kopf zerbrechen kannst. Ich habe dann einfach fünf Namen aufgeschrieben,
0: ja. die mir ein einigermaßen
1: gutes Gefühl gegeben haben. Ja, wie gesagt, ich habe sogar beide von den Kings dabei und haben. Ähm, weiß ich jetzt, du sonst noch einen Gab gehabt, wo du jetzt hast, ja, den hätte ich gerne noch dabei gehabt, aber war dann halt schwierig. Äh, Wobei, warte, du hast jetzt einen Gab genannt. Ne?
0: Ja, ich wollte gerade sagen, ich müsste jetzt eigentlich Stimmt. noch einen nennen. Stimmt. Möchtest du raten?
1: Ähm, ne, sag.
0: Donnie M. Ja, 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 okay. I see, I see. Den habe ich, hatte
1: war, ich ja, ja... Ich hatte ihn noch ein paar Mal hier stehen, habe ich ein paar Mal wieder durchgestrichen, habe ich ihn wieder dazugeschrieben und wieder entfernt. Und so. Er hat es bei mir jetzt, jetzt endlich nicht reingeschafft, obwohl Der er halt auch, auch super starke Argumente für sich hätte. Ne?
0: Ja, ich fand es halt einfach auch so, bei ihm habe ich mir auch so gedacht, ey, ganz ehrlich, ich hätte, also mein, ich hätte echt gedacht, wenn er jetzt vielleicht so eine statistisch nicht so gute Saison jetzt äh, im ersten Jahr im Cleveland und so spielt, das hätte man alles verkraften können, hätte man auch sagen können, ey, die müssen sich erst aneinander gewöhnen und so, aber ich glaube, er hat gefühlt so von der Reihe Statistiker mit seinem besten Jahr gespielt und ja, wie gesagt, das haben wir ja auch schon beim Executive und so gesagt, Cleveland jetzt äh, Top-4-Platzierung im Osten und also ja, man hat halt auch einfach gemerkt, so dem Team hat so ein Kandidat Aller la Donovan Mitchell gefehlt und er auch so ein Spieler, wo ich ehrlich sagen muss, war ich in Vergangenheit halt teilweise so ein bisschen sehr hart zu ihm, so gerade was dann halt auch so die Playoff-Performance der Jazz und so anging. Aber ja, wie gesagt, also in dieser Saison fand ich bei Cleveland hat er absolut rasiert und er ja, war für mich dann irgendwo der Kandidat, wo ich gesagt habe, komm, den will ich schon auf jeden Fall dabei haben und dann halt auch über so Kandidaten wie Holiday oder was weiß ich so, Edwards, alle möglichen Kandidaten, die du jetzt noch hier so alles in den Raum werfen könntest.
1: Ja, die Liste ist ja wirklich unendlich lang. Da sind wir auch wieder so ein bisschen bei dem Punkt, dass ja die äh, Talentdichte in der NBA so ist wie noch nie zuvor.
0: Ey, auf jeden Fall. Also du könntest, was weiß ich, wie viele All-NBA-Teams waren, Aber es hatten wir auch schon so bei, bei den All-Star-Teams und so gesagt. Also die Talentdichte ist einfach der Wahnsinn.
1: Ja, ich würde sagen, wir, wir machen das Sorting jetzt noch zu Ende. Ich hätte ja schon vorhin schon gesagt, dass ich Butler auch als Forward dabei habe. Den mhm. hast du da noch?
0: LeBron James zum einen.
1: Ah, okay. Interessant. Den, ich den, den
0: hast du jetzt gar nicht dabei, ne? Nee. Ja, war es halt auch auf Schwere echt... Herzens irgendwo. Ja, äh, und es ist halt echt schwierig, weil der hat echt auch nur so fünf Spiele oder so mehr als KD, ne? Aber da habe ich mir echt so gedacht, ey komm, das, ich kann es nicht übers Herz bringen, LeBron nicht reinzunehmen. Weil der war auch am Anfang, ey, gerade wenn du dich an die Zeit, wo er die dann raus war, erinnerst, da hat er das Team auch alleine getragen. So klar, die Lakers waren die ganze Zeit so nur in der Nähe des Plains, die sind jetzt nie haben einen riesen Jump oder so gemacht. Aber keine Ahnung, bei LeBron kann ich, oder kann ich auch, glaube ich, irgendwie so sagen, auch wenn es eher so ein bisschen unterbewusst war, ist auch irgendwie so ein Legacy-Award bzw. so eine Legacy-Auszeichnung, dass ich mir so denke, Alter, der Typ ist in seiner 20. Season und äh, hat aber mal sowas hat auf jeden Fall einen legitimen Case. Und ja, wie gesagt, bei den Kandidaten jetzt James Butler, Durant und so, habe ich mich halt schon echt geärgert. Und ich schätze mal, der Großteil hätte auch zumindest dann Durant hier drin als weiteren Kandidaten. Nur ich bin ehrlich, ich habe hier überlegt und ich habe mir gedacht, ey komm, ich hätte ich im Leben eigentlich nicht gedacht, dass ich den Spieler da reinnehme. Nur ich habe mir echt gedacht, komm, der Junge hat fast so doppelt so viele Spiele wie einen Durant absolviert, weil jetzt bis kurz vor äh, Ende der Saison hat er jedes Spiel gespielt. Jetzt die letzte Spiele, glaube ich, verletzungsbedingt dann verpasst, aber ey, ganz ehrlich, Julius Durant spielt eine Hammer Saison. Und dass ich ihn hier jetzt nochmal nenne, nachdem, also wir haben ja alle gedacht, als er vor zwei Jahren diese super krasse Saison gespielt hat, sogar ins All-NBA-Second-Team gekommen ist, und danach dann das eher Down hier wieder hatte, haben wir ja alle gedacht, so, oh, ja, war das jetzt eine absolute Outlier-Season von Julius Randall? Muss man echt sagen, nein. Er hat natürlich bestimmt auch von den Jalen Brunson profitiert, den man ja auch als Potential jetzt nennen könnte und so. Aber ey, Randall hat echt abgeliefert, muss man sagen. Und gerade, wie gesagt, dieses Argument mit den Spielen, dass er 30 Spiele mehr als den Kawhi oder so hat, da muss ich echt sagen, ey, klar, im Second Team oder so wäre jetzt zu viel gewesen, aber ganz ehrlich, im Third Team. Irgendwo möchte ich dann auch einfach so ein bisschen diese, ähm, ja, einfach diese Konstanz belohnen. Ne? Natürlich ist er von der Qualität nicht so gut wie ein Durant. und also ich kann jeden verstehen, der Durant jetzt da drin hat, äh, anstatt Randall. Wenn du rein vom Spielerischen ausgehst, dann musst du das ja fast sogar so haben. Aber wie gesagt, die Spiele waren für mich dann irgendwo auch so ein Argument, dass ich ihn drin haben wollte. Obwohl du jetzt natürlich dann auch wieder ein Case für Lauri und so machen könntest. Ey, aber ich bin ehrlich, wie gesagt, dieses Comeback von den Knicks, das ist auch so eine Geschichte, mit der ich nicht unbedingt gerechnet hätte. Weil da haben war ja eher der Tenor, dass wir gesagt haben, ey, komm, als sie äh, vor zwei Jahren hier auf, auf dem vierten Platz eingeritten sind, dass das eher so die Outliers, season war, aber anscheinend weil letzte Saison dann auch wir, Beziehungsweise, ja, das werden wir jetzt in Zukunft sehen, wo die nix stehen, aber jetzt halt kommen sie das zweite Mal innerhalb von drei Jahren direkt in den Playoffs. Deshalb, ja, also, war er für mich dann jetzt schlussendlich noch ein Kandidat, den ich einfach dadurch mit reinnehmen wollte.
1: Ja, Randall hatte ich ja auch ein paar Mal stehen und wieder durchgeschrieben. Aber Was ich vorhin auch schon mal gesagt habe, das ist genau das gleiche Thema hier jetzt auch wieder. Ja, ähm, ja der fünfte Spieler, der bei mir jetzt gefehlt hat, war ja tatsächlich der Center. Da sind wir nicht weiter drauf eingegangen. Und ich habe mich jetzt dann tatsächlich doch für Anthony Davis entschieden. Puh. Ja, habe ich auch lange überlegt. Ich, ich finde halt einfach, dass er mir insgesamt einfach immer viel zu schlecht wegkommt. Was halt gesehen, wenn er mal bei 100% ist, dann frisst halt einfach jeden Gegner auf, wenn es sein muss. Und jetzt, klar, wenn du beispielsweise jetzt damit argumentierst, ja, äh, du hast LeBron nicht drin, aber dafür Anthony Davis, ist halt auch irgendwie so ein bisschen schwierig und so. Wo ich da, weil ich da halt auch sagen muss, also du hast halt gesehen, was ein Davis kann, wenn er dann tatsächlich auch mal gesundheitlich in der Lage ist, das zu machen ist. Ne? Und ähm, ich finde, als Center hast du dann halt auch nicht mehr dann so die Konkurrenz wie jetzt LeBron in dem Fall. Und wo war bei bei Davis dann halt auch viel zu selten gesprochen ist, dass das er, dass halt die Lakers mit ihm auf dem Feld einfach defensiv auch unfassbar gut sind, während LeBron halt gar nicht mehr verteidigt, so gefühlt. Also ja, aber ich meine, im Endeffekt drehen wir uns hier jetzt auch im Kreis. Du kannst jetzt ja auch wieder sagen, ja, aber gut, jetzt hast du ja mit ist da so ein bisschen geschummelt und du hättest ja auch noch hier, was weiß ich, wen alles in Betracht ziehen können. Und hier der hat auch noch ein Argument und hier fünf andere auch noch. Ja, wie gesagt, bei mir war es halt so bei einem Team. Ich habe einfach gedacht, okay, was jetzt hier noch irgendwie eben so ein Restaurant, wo du jetzt einfach irgendwie da reinnehmen kannst. Was letztendlich auch egal ist, wer es dann ist. Und ich habe mir jetzt einfach für die fünf Namen entschieden. Weil, wie gesagt, also ich hätte wahrscheinlich noch zehn Stunden drüber nachdenken können. Würde ich das Ganze morgen nochmal aufschreiben, hätte ich wahrscheinlich wieder ganz neue Namen dabei.
0: Ja, ist okay. Also ich habe ehrlich gesagt halt jetzt gar nicht an ihn gedacht, weil, wie gesagt, ich war bei Center habe ich mich relativ schnell auf Bonus festgelegt. Ja, gut. Und ja, bei ihm war halt so das Ding. Ich weiß nicht, du sag, Du bist ja auch einer der Verfechter, der sagt, Anthony Davis kommt immer zu schlecht weg. Ich muss ehrlich sagen, also er hat halt enorm, fand ich jetzt, also ich habe das natürlich, oder ich habe das auch so mitbekommen, dass er jetzt so als Kandidat dafür genannt wird und dass er natürlich auch oder als potenzieller Kandidat hier drin stand, aber ich denke mir so, also, der hat schon sehr von diesem Stretch am Anfang der Saison profitiert, da war er natürlich wirklich richtig dominant, da hat er wirklich gefühlt auf MVP-Niveau gespielt, aber jetzt, seitdem er dann halt auch von der Verletzung und so zurück ist, ich weiß es nicht, also bei Anthony Davis denkst du dir halt so häufig, ey, weiß ich nicht, irgendwie denkt man sich so, da geht doch noch mehr, so, also klar, kann man auch sagen, ist das nicht so ein bisschen verhältnismäßig, äh, vom Maßstab her und so, den man anlegt, ist das nicht auch verkehrt und so, aber ich weiß es nicht, also, schwierig, also AD, einfach schwieriger Kandidat. Was mir alleine jetzt ja schon gefällt, dass er überhaupt jetzt mal wirklich der klare Center ist. Also ich glaube, da hat er jetzt wirklich kein Spiel mehr neben den nominellen Big und so gestartet, so, sondern er ist jetzt auf jeden Fall der Fünfer, der Lakers, hat ja auch sein Shooting von draußen quasi eingestellt. so Das gibt es halt einfach nicht mehr, was nichts Schlechtes sein muss. Ich finde es in Ordnung so. Also hat man ja auch am Anfang, wie gesagt, gesa gesehen, dass, das, äh, dass er davon profitiert hat. Und ja, Ey, im Endeffekt, klar, hast du... Casey. ich kurz Cater
1: einmal ja. eingreifen darf, du gerade sagtest, er hat jetzt nicht mehr gegen den richtigen, richtigen Center gestartet. Ich habe gerade mal nachgeguckt, wie viele Spiele Thomas Bryant gestartet ist für die Lakers und es waren tatsächlich 25.
0: Aber die waren dann in Abwesenheit von AD. Ich
1: meine, die hätten auch ein paar Mal nebeneinander gespielt.
0: Ich, okay. ich bin jetzt aber auch unsicher. Ich wird aber wenig. Sein. Ja, wird aber wenig, glaube ich, sein. Also ich glaube, eher die kommen von der Zeit, als AD verletzt war, und ja, aber jetzt natürlich halt mit Vando ist ein geiles Pairing und so, aber ja, wie gesagt, also ich hatte ihn jetzt für mich hier gar nicht als Kandidaten, weil ich halt, wie gesagt, auf Sabonis festgelegt war, aber kann schon verstehen, dass du ihn auf jeden Fall jetzt auch hier drin hast.
1: Ja, gut. Ja, kam halt wieder so ein bisschen so der, der AD-Fanboy mir durch.
0: Ja, ist ja auch vollkommen okay, also.
1: Ja, ist, ist halt so ein bisschen die Frage, also klar kann ich auch verstehen, wenn du sagst, äh, Sabonis ist ja ein klarer Center, dass er da nicht mehr in Fahrer kommt. Gut, klar, da habe ich halt so ein bisschen, ein bisschen in die Trickkiste gegriffen. Ja. Wie gesagt, ich, 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 weiß halt nicht, wie die NBA das da genau handhabt. Ja. Aber manchmal habe ich bei denen auch das Gefühl, dass sie das selber nicht so richtig wissen.
0: Ja, wir werden sehen. Also, ich glaube, da wird auch echt, da werden, da wird es viele Unterschiede geben und da können wir dann halt in ein paar Wochen so ein bisschen drauf zurückgucken und ein bisschen drüber lachen über unsere Picks. Aber ja, das werden wir dann sehen. So, auf jeden Fall denke ich, haben wir damit jetzt alles äh, abgehandelt und. Ja, dann würde ich sagen, das waren unsere Awards für diese NBA-Saison und dann würde ich sagen, hören wir uns, falls wir was zeitlich schaffen, das nächste Mal zu den Playoffs wieder, beziehungsweise wenn die Playoffs anstehen, oder?
1: Ja, so machen wir das.
0: Alles klar, dann würde ich sagen, war es das für heute. Wir bedanken uns natürlich wie immer bei euch fürs Zuhören, würden uns auch wieder über eine Bewertung freuen oder wenn ihr den Podcast ein Follow da lässt, könnt ihr auch uns gerne auf Instagram folgen, ihr findet uns unter Add auf ein Code Pod und ansonsten, wie gesagt, wenn wir es zeitlich schaffen, machen wir noch eine Playoff-Preview, weil da verspricht ja auch gerade die erste Runde im Westen einiges und da kann man sich, denke ich, auch gut äh, drüber austauschen. Und ansonsten bleibt mir wie immer nur übrig, sich mich bei euch fürs Zuhören zu bedanken. Und ja, ihr merkt zwei Stunden, so, so langsam geht's zu Ende. Und deshalb, ja, das ganze Abbinden tut natürlich wie immer Tim und deshalb, ich verabschiede mich an der Stelle. Macht's gut, haut rein und ciao.
1: Ja, danke, dass ihr euch auch, auch. dieses Jahr wieder unsere Watcher gegeben habt. Seid auch bei der Playoff-Preview auf jeden Fall dabei, die es hoffentlich geben wird. Ich bin da sehr optimistisch und dann würde ich einfach sagen, bis zum nächsten Mal. Haut rein.